0: Retour de RPG, légèrement plus tard que prévu, mais c'est pour une bonne cause, on ne publie pas en septembre mais début octobre, pourquoi Parce que nous étions au Tokyo Game Show 2016, évidemment, pour la première et peut-être dernière fois de son histoire, on sait pas, l'équipe de RPG a envoyé deux membres au Japon, attention, donc au TGS pour être au cœur de l'actualité, pour poser nos petites mimines sur les RPG de demain et, euh, et avant de nous arrêter longuement sur le salon euh, et ce dès la première partie de l'émission, euh, laissez-moi euh, accueillir bah, la dame de l'équipe, Azura.
1: Salut à tous. Madame était est, au Tokyo Game Show. Eh Alors c'était bien. Oui, c'était sympa. Enfin, il y avait. Ah non, c'était tout.
0: On ah en parlera. <rire> c'était tout. C'est tout. Et euh, bon, sinon euh, j'avoue, tout... c'était cool. Notre autre acolyte, Elintia, lui, par contre, il est resté tranquillement en région parisienne.
1: Le chancelier. Salut, à tous, salut,
2: à tous, ouais, non, mais je vais, là, la... pas la thune, tout simplement.
0: <rire> bon, d'accord. Bon. Ce n'était pas un choix, c'est juste qu'il était pauvre.
1: <rire> L'art de dire, <rire> je pense que... Là, si j'ai
2: émigré à Bordeaux, un temps, c'est beaucoup moins cher que Tokyo, <rire> ça va, ça passe. <rire>
0: Non mais du coup euh, tu vas pouvoir nous, nous interroger sur notre ressenti du, du Tokyo bah ouais, ouais, Game. Je
2: vais vous chauffer parce que ça avait l'air quand même, enfin c'est toujours un rendez-vous assez important, donc euh, c'est cool d'avoir des, des ressentis euh, directs depuis l'inside quoi.
0: Oui d'ailleurs ce qui est amusant c'est que euh, moi j'ai pu lire quelques avis sur le Tokyo Game Show et euh, j'ai vu à chaque fois des avis mitigés, que euh, c'était pas un grand salon, c'était pas un grand TGS, et, euh, et pourtant nous qui y étions, on a vu pas mal de choses quand même. Hein.
2: Mais justement alors c'était quoi un petit peu votre votre impression de départ quand vous êtes arrivé c'était
0: le combien déjà C'était le 20e, c'était les 20 ans du TGS. Et c'était le 15 septembre. Une très très belle journée. OK. <rire> okay. C'est sûr c'est un
2: petit peu sera. Vidoc, euh, peut-être euh, comment t'es arrivé euh, la, ton petite impression quand t'es arrivé au salon euh... Qu'est-ce que t'en as pensé à première à première impression ah bah
0: déjà il y avait beaucoup de monde hein et pourtant ce n'était que euh, que les journées presse le 15 et 16. Et pourtant, euh, dès que tu sors de la gare, c'est euh, une nuée de, de personnes. Du coup, t'as juste à suivre hein, pour aller au, au Malou Ali euh, Messé, le grand euh, hall où se tient, où se tient <rire> le, mm. le TGS. Et, euh, et après avoir fait la queue pour avoir les accréditations, etc., quand tu rentres, eh bien, tu, arrives, euh, tu arrives en haut, si je dis pas de bêtises, c'était le, le hall 4, je crois, le premier jour. Et est-ce euh, que t'arrives forcément à l'étage et donc tu vois tout de suite euh, tout le hall gigantesque avec tous les stands. Euh, euh, dès 10h le matin, euh, l'heure d'ouverture euh, c'est déjà très animé. Donc avec, euh, avec les écrans géants qui, qui font déjà euh, défiler tous les trailers. Le, le stand PlayStation que tu vois euh, d'hyper loin. Et euh, même si on rentrait le premier jour euh, par le, un côté euh, plus calme avec le, le Family Game Park où en fait c'est euh, le stand pour les, pour les familles donc très, euh, très euh, employé euh, le week-end et où il y avait pas mal d'indés, il euh, y avait des petits stands comme celui d'Arc System Works aussi à l'entrée il y avait du Res Infinite en VR il y avait des trucs sympas et euh, donc c'est euh, le TGS c'était plusieurs grands halls et, euh, et c'était euh, hall 4-5 si j'ai pas de bêtises où il y avait les grands éditeurs euh, forcément, nous, on connaît tous. Euh, Konami, Sega, euh, Square Enix. Euh, qui, qui entourait une travée euh, smartphone. Les smartphones étaient au milieu et... Euh, relativement bien représenté par
2: rapport aux grands éditeurs il devait y avoir plus de place enfin euh, il devait avoir grave de place du coup maintenant les smartphones et euh... eh ben
0: en fait pas tant que ça bah. tu vois euh, je m'attendais vraiment à des stands gigantesques que j'avais vu pas mal d'avis euh, sur le Tokyo Game Show 2015 où il euh, y avait eu euh, celui qui avait fait grand vie c'était le stand de euh, grande Blue Fantasy avec euh, où il y avait un navire géant etc ouais, tout à fait. Et eh bien là, euh, ça payait pas trop de mines en fait. C'était des petits stands côté smartphone. Alors il y en avait, euh, il y en avait pas mal hein, parce que c'était quand même tout le milieu des des halls. Mais euh, c'était pas euh, c'était pas énorme, c'était pas grandiloquent. Clairement, le côté console avait euh, avait repris la main. Enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai trouvé. Euh, il y avait quand même des trucs intéressants. Il y avait Yakuza sur, sur smartphone. Il y avait euh, il y avait beaucoup de Project Diva aussi euh, sur le stand Xperia. C'était peut-être
2: dilué dans les stands éditeurs, parce que maintenant, euh, chaque, chaque grosse boîte a son a son petit pôle Smartphone, Square Enix, Konami, euh, et ce ben, que tu veux. Eh bien, ils n'avaient pas gars. de
0: Smartphone, euh, si, je ne pas de dire de bêtises, ils n'avaient pas de, de borne Smartphone ou de démonstration. Euh, alors, il y a quelques okay. trailers, parce que chaque grand stand avait en fait sa scène pour euh, diffuser des conférences, des trailers, des euh, des footage de jeux. Et, euh, et, et par exemple, Square Enix, le premier jour le 15 septembre, ils avaient ils devaient annoncer un jeu d'action surprise à 13h. Et du coup ouais, euh, enfin bon. <rire> voilà, on y était avec Azura. <rire> et euh, et donc moi à, à 13 heures, en fait, il y avait un petit stand de presse en fait où ils te donnaient des goodies le pas goodies, ils te donnaient un sac, ils te donnaient euh, le dossier presse hein, deux feuilles agrafées. Oui, la feuille voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, c'était un MOBA sur sur smartphone quoi. Euh. <rire> voilà, voilà. Blaze.
2: Voilà. Merci,
0: au revoir. Donc euh, moi euh, j'y étais, euh, voilà, ils te lance le trailer, génial. Euh, je sais plus qui était venu, le directeur ou le producteur. Et euh, moi je j'ai racheté quitté la, la conférence, hein, ça a duré une heure. Oh de Moi j'ai juste regardé le trailer, je me suis dit oh, un, un, un action, peut-être RPG, euh, euh, l'année des 25 ans de Seiken, tu vois, j'étais un peu j'étais un peu fanboy là.
1: Bon. Oui, c'est ce que tu me disais, d'ailleurs, avant, euh... Euh, la veille. La ouais, veille, ouais. euh... à Joypolis. Oh là là, ça se trouve, c'est euh... un nouveau. Un nouveau <rire> Saiken, j'étais un peu tout fou, là. Et j'ai cassé tes espoirs, et après, euh... le DS, les casse. Ah bah euh, oui. Mais... Bah, de
0: toute façon, tu te dis, voilà, tu, tu vois les, en plus, il y avait un, c'était quoi, c'était une, non, c'est pas une statue, c'était un gars déguisé, c'était un cosplay. Et à côté de la scène, je me dis, c'est un peu America... un peu américain, quand même, comme design, mais pourquoi pas. Ben
2: justement, je voulais te poser une question. Toi, tu as fait plusieurs salons quand même euh, occidentaux
0: euh, un, un petit peu. peu ouais. Par contre, ouais, ouais, ça...
2: est-ce que tu trouves des, des, des spécificités Les dans Bakes. ce salon japonais par rapport aux autres <rire>
0: Non, mais c'est tout. Ba... Non, ouais. Ouais,
1: alors ouais, là, ça, je... alors euh, franchement, moi j'en ai vu plus au Paris Games Week qu'au Tokyo Game Show. Ah,
0: ouais ah non, moi je trouve que vraiment tout, par... oh, Tokyo Show, au Game euh, Tokyo Game Show,
1: elles sont omniprésentes. Tokyo ah, Game Show.
0: Elles sont omniprésentes, mais vraiment très très avenantes et euh, très. Très agréable, tu peux les solliciter, leur poser des questions, et te répondre direct au tac au tac. Elles connaissent toutes les démos par cœur. Quand tu fais une démo, l'hôtesse la, 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 qui est à côté de toi, elle connaît la démo par cœur, elle peut te guider, elle peut répondre à toutes tes questions. Euh, quand tu les vois. Il y en a qui jouaient hein, sur le stand Minano Golf, donc c'est pas du RPG, mais sur Minano Golf, c'était <rire> du, du 4 contre 4, mais c'était du 3 contre 3 parce qu'il y avait deux hôtesses, une dans chaque équipe. Et euh, mais euh, ah, Enfin, euh, okay. il y avait beaucoup ah. de gens qui avaient des joueuses. Et donc, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que tu arrives, elles sont vraiment omniprésentes, tu les vois partout. Alors Et euh, ça, c'est la première chose. Après, après euh...
1: c'est ton point de vue, je pourrais donner le mien après. Ah, attends, je, euh, je finis juste -là. et euh,
0: après, je te laisse. Et, euh, et euh, la taille du salon, j'ai trouvé ça vraiment grand. Pourquoi euh, bah, Surtout les deux premiers jours, parce qu'il y avait que, <rire> entre guillemets, 30 oui. 000 personnes dans les allées. Donc, euh, le salon bah, donne vraiment l'impression d'être gigantesque. Et, euh, et par contre, les journées publiques, où là, de 30 000, on passe à 100 000 personnes, là, on se retrouve avec une Japan Expo. Quoi. On se marche dessus, il euh, y a du monde partout, euh... mais avec des gens courtois.
1: Que quand je dis on se marche un... dessus,
0: c'est ah qu'on est, en... bon. est coude à coude, mais on se touche pas. On se pousse pas, on se marche pas dessus. Enfin, c'est totalement différent d'une Japan Expo, euh, où tu te fais taper par les poussettes et, euh, et bousculer dans tous les sens.
1: Oui, mais ça, c'est le reste c'est les gens qui font, qui font ah, ça. Oui,
0: quoi. mais ça reste après une ambiance.
2: Ouais mais ça joue, ça joue. Oui ça ça à
0: l'envers, Moi, c'est surtout les gens en fait la différence du salon. Après ça restait des grands stands euh, par des japonais, euh, très courtois, mais à euh, qui euh, qui t'interdisent de prendre des photos une fois sur deux ou des vidéos, euh, à qui il faut demander les autorisations pour plein de choses. Euh, tu peux pas prendre une photo, même, même une autre photo sans lui demander. Super euh, tu Tu prends pas de photos sur les, les conférences. Euh, quand il y a une conférence tu prends pas de photos. Bon après, euh, on est d'accord, c'est tellement ça, grand, ouais. euh, tu, te mets, euh, tu te mets à 20 mètres avec un zoom, euh, c'est bon.
1: Alors, alors moi, j'avais réflexe, ouais. on m'a jamais pris la tête. Hein. Eh
0: ben, euh, <rire> c'était surtout euh, ah, les deux jours.
1: Peut-être parce que peut-être parce que j'avais Flex Business,
0: euh, pas tant que ça. Mais les journées publiques, euh, c'était impressionnant. Hein, le, à chaque fois, le nombre de panneaux. Et j'ai même vu un, un un gars sur un stand, enfin. Je faisais partie du staff, hein, un gars du staff qui s'est mis à sauter pour euh, se mettre devant euh, l'objectif. Ah oui, d'accord, carrément.
1: Oh, ça arrive à Japan Expo aussi. En tout cas, il n'est une époque, j'ai vu ça.
0: Et euh, et et pareil, tu voulais prendre certaines hôtesses en photo, elle te disaient, oui, oui, pas de problème, et là, t'avais un gars qui arrivait en courant qui te fait, non, c'est interdit. Et là, la fille qui te fait un clin d'œil en te disant, désolé. Ouais, bah.
3: <rire> <Mais> euh, <rire> Donc ouais, les Japonais
0: sont très carrés sur ça. Bon après, euh, pourquoi pas il hein, Suffit de demander à chaque fois et puis.
1: Hein. Si on te dit oui, si on te dit non. Hein.
0: Oui, c'est ça.
2: Mais toi, as tu alors, impressionné euh, comme vidéacteur uh, par le salon ou euh, plutôt moins
1: Bah. Globalement. On va dire que le chemin est pas très séduisant jusqu'au salon. Mais bon, quel euh, quel salon un, un chemin séduisant Pas le chemin, on s'en fiche. Hein. <rire> c'est quand tu euh, c'est vraiment euh, ouais. quand tu arrives dans le hall 4, surtout où t'es impressionné. Puis bon, t'avais quand même deux de très très grands stands, celui de raison. Avec euh, bah forcément Resident Evil 7, hein, et aussi le projet vert avec l'arc-en-ciel.
0: Deux heures d'attente.
1: <rire> qui était euh, sold out, alors tous les détracteurs bons, hein. Euh, Il <rire> y a quand même eu ah. des gens qui voulaient le tester.
0: Oui, parce que madame, elle a fait la queue, euh, que, enfin, elle voulait faire la queue que pour la partie euh, larc en ciel hein, pas pour la démo de non, Resident Evil
1: 7. J'aurais fait Resident Evil 7 euh, d'abord. Pas abusé l'autre c'était juste euh, même l'arc-en-ciel le projet c'est juste euh, c'est juste sur les 20 ans de la série enfin c'est pas présenté vol 7 donc euh, pour il euh, y avait également le stand de, qui appartient donc à Sega de persona 5 hein, même si c'était pas euh, le groupe Sega qui était en face hein.
0: ah d'ailleurs le stand persona 5 dans la... toi tu l'as vu que le... les journées business
1: oui j'ai pris en compte euh, oui c'est ça et j'ai pris en photo les... les cosplayers Eh ben, en fait le stand
0: n'était pas le même le, le 17-18 ils l'ont changé ils ont viré toutes les bornes euh, pour les ah journées oui. publiques ils ont viré toutes les bornes ils ont mis juste une scène et ils ont organisé des dédicaces d'accord eu... Ouais, le côté en en le fait service, ils avaient hein. mis des bornes que pour la presse parce que le enfin presse business hein, pour rappeler le, mmh. le TGS est quatre jours, c'est deux jours business où il y a la presse et les gens du milieu du jeu vidéo, que ce soit manufactureur, que ce soit producteur ou constructeur de puces hein, euh, tant qu'on est lié au jeu vidéo. Et, euh, et les deux jours euh, donc le samedi et le dimanche c'est ouvert au public. Et en fait, ils avaient, et comme le jeu Persona 5 sortait le 15 septembre, donc le, le jour du TGS, ils avaient mis des bornes pour la presse et le business le 15 et 16. Donc, fallait faire la queue. Euh, c'était de l'ordre de 20-30 minutes. Il n'y avait pas non plus énormément de monde. Enfin, il y avait du monde en continu, disons. Donc, il n'y avait pas trop à attendre. Et c'était, et on repartait avec un mouchoir Sonic, c'était sympa.
1: Enfin, ça c'est tous les trucs Sega où tu repartais avec un
0: <rire> mouchoir <rire> Sonic. Et euh, Oh euh, mon dieu. C'est ballot qu'on parle de RPG parce que j'y suis allé euh, à la borne Sonic Tune. Et, euh, <rire> et en fait le samedi et le dimanche, ils avaient Pardon. mis ça à une scène et, euh, et ça commençait dès le samedi matin par des dédicaces. Je dis pas de bêtises de euh, Sojima, le designer.
1: Ouvert ouais, à logique, c'est un peu le c'est un peu le mec qui a le plus bossé sur le <rire> Non, je plaisante. C'était la fin excellent.
0: Sega plus euh, qui avait changé entre-temps.
1: Mmh. Il avait, il a fait un excellent travail quand même, ce genre de titre, mais bon, on en parlera plus tard. Ça, euh, c'est quand même bien enfin, qu'il proposait des dédicaces. C'est vrai que euh, je me suis pas renseigné par la suite pour les jours euh, les jours publics, si d'autres stands l'avaient fait. Euh,
0: honnêtement, il y a tellement de monde que c'est chaud de tout voir. Euh, <rire> moi, je parce que je suis passé devant pour aller récupérer un, un sac Persona 5. Parce qu'une des particularités mm -hmm. du TGS, pour répondre aussi à une de tes questions de tout à l'heure, euh, c'est que tu as des goodies tout le temps. Mais euh, autant dans des salons, on te donne des goodies par-ci, par-là. Au TGS, c'est toutes les hôtesses te donnent des goodies de tous les stands. Alors,
1: en général, c'est des clear files. Alors,
0: tu as des clear files, tu as des sacs.
2: Oui. Les clear files, c'est quoi, quoi les clear Alors, c'est
1: des pochettes euh, transparentes, en général, avec une dessus. Euh, c'est typiquement japonais, en fait. Tu as une ouverture sur le côté. Et tu glisses ces documents à l'intérieur. C'est une
0: sorte de petit range-document tout simple.
1: Mais c'est très mignon, enfin c'est beaucoup mieux okay, que ce qu'on a alors... en France. Ah oui, il y
0: en ça a... existe en France, mmh... aussi. Alors, en France. Oui, il y en a en France. <rire> ça existe,
1: mais c'est dégueulasse.
0: <rire> au Japon, c'est avec une grande... un grand dessin d'animé légèrement transparent, tu vois. Ouais, j'en ai un de la Story, le... hein, truc comme
1: ça, un comme ça. Et le plastique est plus précieux, enfin tu vois, c'est il est plus dur alors qu'en France, t'en as des comme ça mais enfin sale résistance d'une pochette de classeur euh, au max.
0: Et donc ils donnaient ah, là, des goodies. Tu finis une démo, et on te donne un goodies. Euh, certains, tu réussissais à, à finir la démo parce que c'était pas toujours dit. On t'offrait un goodies de plus. Donc tu reviens le soir, t'es blindé, ouais, avec sa blindé valise, de quoi. goodies et t'as rien payé en soi. Mais... Ouais. Wow.
1: Faut pas, faut pas abuser non plus, blindé de goodies.
0: Blindé de goodies. J'ai dû acheter une deuxième valise pour rentrer
1: en France. Alors moi, moi aussi, j'ai dû ah, acheter une deuxième valise, mais pas pour la même raison. <rire> J'avais trop acheté d'artbook, mais ça, c'est ah. une autre histoire. Euh, donc euh, revenons au TGS, vraiment sur le cœur du TGS. En ce qui concerne les jeux, j'ai eu la même impression que toi, Vidoc, que la partie porte la. Ré... Après, c'est peut-être aussi, c'est mon premier TGS, hein, je suis peut-être un peu jeune, mais euh, enfin moi, j'ai pas eu l'impression d'être submergé de jeux mobiles et surtout cette euh, année, j'ai pas eu cette impression que ça a encore grignoté du terrain. Là où ça a grignoté du terrain, c'est du côté de la VR. C'est même plus grignoté voilà, c'est. Tout le monde venait pour le la VR. En fait, il y a le, il y a le hall 9 et onze 11... 9 à 11, si je me ouais. souviens bien, qui était dédié aux indépendants, aux boutiques et à la VR. Donc, il euh, y avait pas mal de bornes.
0: En sachant que, en... Euh, tous ouais. les grands stands, enfin, même petits stands, avaient de la VR. C'est impressionnant. C'est-à-dire que Sony avait un énorme stand mm -hmm. VR. Capcom faisait Biohazard 7 normal et VR. Il y avait, euh des euh, des jeux des games là y en avait tout plein euh, ou pareil t'avais à chaque fois
1: un petit alors, stand de vr attention euh, ouais vr parce et même que, les étudiants il y truc. avait
0: des stands d'étudiants et mm -hmm. euh, et ils avaient de la vr aussi alors c'est il y avait des trucs plus ou moins poussés hein mais euh, c'était clairement euh, c'était clairement le le tgs du vr quoi
1: après il y a beaucoup d'expériences encore pas vraiment de jeux jouent, enfin, de vrais jeux, disons, enfin le jeu auquel vous jouerez, de tirer à VR. Pendant un bon moment, ça sera encore des expériences, il hein. faut, pas... faut pas se jurer, il n'y a pas non plus, euh... on n'a pas les PC qu'il faut encore pour tourner, faire tourner les trucs, les cas, ça coûte cher, donc de toute façon, niveau graphisme, ça sera pas vraiment mieux que ce que propose le PlayStation VR, en tout cas pour le grand public.
0: Oui,
3: et...
2: Non mais c'est ça, la, non mais la VR c'est ça qui est bien, c'est que c'est super euh, c'est super utile dans les salons, ah, c'est un peu parc d'attractions, mmh. donc du coup ça ramène des gens, mmh. etc. C'est euh... vraiment un petit truc, petite et, curiosité et avait, qu voir, euh, et Ce qui était euh... marrant
0: c'est qu'il y avait aussi beaucoup de stands sur les expérimentations, donc il y avait un stand où il y avait une armure mecha, que tu pouvais tester d'ailleurs, tu rentrais dans l'armure et en fait tu pouvais bouger les bras, etc. Dès que tu bougeais les bras c'était le mecha qui bougeait, et euh, t'avais des stands comme ça, t'avais un stand avec Skyrim... Et si je dis pas de bêtises, c'était 6 ou 7, sept... 6 écrans. Le gars il jouait sur 6 écrans. Et euh, pour jouer à son Skyrim, il y avait, euh... enfin, il y avait tout, il y, en avait... il y avait un stand de V.
2: Ça c'est vraiment le oui. côté par la d'attraction de bah, salon et c'est ça qu a, qui... Que que qui fait partie on de l'expérience. Il y
0: toujours de, des grands éditeurs et on va s'arrêter un moment dessus. Mais il y a aussi des, euh, des constructeurs comme Intel, comme MSI. Il y avait.
1: Oui, c'est vrai que euh, le PC, euh, comment ça s'implante au Japon pour... Enfin, on voit qu'il y a des jeux PC. Ouais
0: et puis... Euh...
1: Autres que Starcraft. Hein. Ce voilà,
0: sont des enfin, démos techniques. Des jeux PC. Il fallait impressionner le public, quoi. Et
1: euh... donc, tu parlais des babes tout à l'heure. Franchement, moi, j'ai pas été choqué. Je m'attendais à pire.
0: Ah non, moi, exactement. Enfin, moi, après, euh... c'était mon premier aussi TGS, mais donc... je m'attendais qu'à ça. Voilà, des babes à chaque... Euh...
1: Bah, si tu veux... Euh... Enfin, après, tu vois, il y a babes, et... on va dire, habillées... Pour le stand, par exemple, les cosplayers qui étaient là pour Persona, oui, il y avait des nanas, mais je considérais pas que c'était des belles parce qu'elles ouais, étaient oui. habillées comme les personnages. Comme bah, je... sur FF14,
0: il un... y avait un très beau cosplay sur Atelier Firis aussi. Oui,
1: t'avais un stand, je sais plus ce que c'était, c'était un truc mobile, je crois, où t'en avais 5 qui étaient un peu exposés. Je... je suis sûr que tu vois de quoi je parle.
0: Non là comme ça non.
1: C'est tout au bout du salon. Non parce que c'était justement tout au bout, les tout au bout, dans un coin. Euh,
0: bah je vois des trois publishers où euh, elles étaient en mini jupe décolletée oui. avec euh, avec EDF5 euh, mis sur le, le sein de gauche et sur l'arrière du, du, du dos. Et, euh...
1: Ah oui toi t'as été as été quand même regardé quoi. Ah non. mais moi
0: je suis même en photo avec.
2: <rire> Question importante est-ce qu'il y avait euh... ouais. est-ce qu'il y avait des boys? Parce qu'on sait que Ouais, ça bah, devrait de plus en, en plus. De, il y avait des jeux vidéo féminins au Japon. Pas trop. Non,
0: il n'y en a et pas, pas beaucoup. Trop, hein. clairement. Il y avait des boys. Moi, Il y avait un stand sur Civilisation. Du coup, c'était un, gars qui un peu, j'y connais pas grand-chose, Inca ou Aztèque.
1: Ah oui. bah Ce personnage. Enfin, c'est euh, pas la même. Ce personnage, il y avait trois mecs
0: et une fille, je crois. Ou deux filles et deux mecs.
1: Enfin, tu peux pas comparer.
0: Il y avait pas des
2: cosplayers de, euh, de FF15, alors FF15 <rire>
0: Heureusement, il en avait pas. Alors FF15, les euh, les doubleurs sont. Il me semble que ce sont les doubleurs qui sont venus sur scène le, le, euh, le samedi ou le dimanche. J'ai pas suivi. Euh, mais sinon, le, sur le stand Square Enix, ils étaient hyper habillés. Hein. C'était clairement. Euh... D'ailleurs, ils devaient crever de chaud quand quand tu vois la chaleur qui fait euh, là-bas. <rire> ils étaient euh, euh, habillés juste en haut du col euh, tous. Ils devaient un peu. Euh, un avoir un peu de mal, mais euh, uh, boys, si euh, après sur quelques stands ouais, il y avait des mecs cosplayés euh, pour le ouais, stand, mais c'est à la barre. Enfin voilà,
1: c'est pas ça à voir avec, enfin pour moi ça a rien à voir avec les boys quoi, c'est au mieux un cosplay, mais c'est pas la même euh, la même chose, enfin c'est pas pour un public féminin en tout cas, c'est pas destiné à de faire venir <rire> ah bah, Du coup belle.
0: on peut en parler ça parce que <rire> le stand qui attirait, euh, pour entrer un peu dans dans les stands éditeurs, hein, <rire> dans le sujet, il y avait quand même le stand de Sega qui attirait énormément de monde avec Yakuza 6. Euh, Est-ce qu'on parle de Yakuza 6 RPG, voilà. pas RPG
1: Écoute, il y a bien un mec qui parlait d'MJS5. <rire> bon, C'est toujours, euh, toujours euh... un débat,
0: ça.
2: <rire> ouais, je pense que maintenant, on peut, on peut s'autoriser des choses comme ça.
0: Ouais, bah, Yakuza 6 avait un immense stand. Euh, Ou forcément, là, il y avait l'animation, la, euh, parce que euh, Yakuza 6 a fait l'actualité euh, dernièrement avec ses, euh, ses hôtesses. Et là, en fait, il y avait il euh, y avait des hôtesses dont une, en tout cas, avait euh, a été sélectionnée pour euh, être modélisée dans le jeu. Et du coup, euh, elle, par contre, elle a, elle a vraiment fait sensation, mais loin habillée pour aussi, hein, clairement. Et ce stand Yakuza était, euh, était très grand, il fallait compter... Euh, euh, en journée business il euh, fallait compter une bonne heure d'attente pour jouer euh, à, perso à Yakuza 6 et euh, moi ai fait le dimanche matin donc en journée publique c'était vraiment le dernier stand que je voulais faire et euh, en arrivant à 10h15 avec un salon qui ouvre à 10h je rappelle il euh, y avait 120 minutes de queue je suis arrivé à 10h15 sur le le stand, marqué 120 minutes Dieu. du coup le gars à l'entrée, il avait fermé la queue, il me dit euh vous voulez pas faire autre chose qu'il y a déjà deux heures de queue, je lui dis non non, je suis venu faire ça. Ah parce que il me dit mais euh 2 heures ça vous va Je fait oui oui, 2 heures. <rire> D'ai il me fait ah bon OK, il m'a ouvert la file et Ah, il, oui, il, okay. il
1: m'a laissé passer. Il m'a laissé rentrer
0: et en effet, ouais, 2 heures, 10h15, j'ai commencé ma démo, il était 10h20, je suis sorti à 13h. Euh... mais il y avait le goodies, il hein. bon, y, bon, y avait okay. le
2: goodies, écoute si ça te va. Mais mais surtout, mais, mais
0: surtout, la question c'est c'était comment la démo enfin, <rire>
2: Raconte-moi un peu. Euh,
0: alors moi j'ai trouvé ça bluffant Yakuza 6, euh, dans le sens où euh, c'est un nouveau moteur fait pour la PS4, contrairement aux autres qui étaient toujours un peu à cheval. Là c'est une exclusivité PS4, pas PS4 mais PS3. Et euh, donc ils ont... le jeu est beaucoup plus beau. Techniquement ça rivalise pas avec euh, les grands blockbusters européens mais euh, le style est tellement, euh, tellement au-dessus en fait. C'est... Euh... Il recrée clairement un mini-Japon. Euh, mini euh, c'est très, très stylé. C'est très joli. Les visages, les visages c'est bluffant. Ah, oui, je, je, euh, il y aura Kitano dans le jeu. Et, euh, et, en fait, et pendant qu'on fait la, la queue, en fait, il nous diffuse sur des écrans euh, différents reportages sur l'équipe, avec des interviews, etc. Il y avait une interview de Kitano et forcément, il le comparait à, à sa version modélisée. Euh, comme je dis, c'est bluffant. Et on a l'impression d'avoir le même. D'accord. ok. Et il aura un rôle important dans l'histoire. Hein. Il est, euh, ça sera un, ouais. un vieux yakuza gentil euh, qui s'occupera en fait euh, du fils de Haruka. Euh.
2: C'est en fait. Euh, C'est un peu sans registre ça de toute façon. Hein, Kitano. Ouais.
0: Peut-être une histoire peut, en fait.
1: Euh, Kiryu. Qu'on qu peut rappeler bah, qu Kiryu en fait à la fin Kitanou. du. Kitano. Acteur très connu. tout Oui le même. pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui mais. Bah, Peut-être que nos auditeurs. Euh... Je oui enfin oui. Oui mais.
0: mais... Mais il a une carrière Au moins pour malade.
1: ceux qui ne savent pas, voilà.
0: Et euh, du coup, grand acteur euh, japonais... Anabi, l'été Giro ce genre de film-là. Voilà, mais qui a aussi fait, euh, fait des jeux sur, euh, sur NES. Oui, qui <rire> est complètement euh, à base. Qui est complètement fou, hein. en effet, je l'ai, euh, c'est incroyable. <rire> et euh, voilà, qui fait aussi des émissions humoristiques euh, à la télé japonaise. Donc c'est un homme à multifacettes. Tout à fait. Et, euh, et donc, ils l'ont pris... Euh, parce qu'en fait, ils aiment bien, dans les Yakuza, mettre de véritables acteurs dedans, donc modélisés dedans. Et là, dans Yakuza 6, c'est proche de la perfection. Et donc pour les petites histoires, c'est que voilà, Kiryu sort de, sort de prison, il veut retrouver Haruka, qui était oh, sa fille adoptive, mais qu'il avait prise sous son aile, et en fait, elle est à l'hôpital... Euh, dans le coma, parce que euh, dans le coma, elle s'est fait renverser. Et euh, en, entre temps, elle a eu un enfant. Et du coup, il, euh... on commence d'ailleurs la démo avec Kiryu et le gosse dans les bras. D'accord. Et, euh... et Faut faire et, attention à faire tomber, c'est ça <rire> Non, non, non. On peut courir comme on veut, etc. On le pose assez vite pour aller faire quelques petites bastons. Le jeu <rire> est un peu moins rigide <rire> qu'avant. On casse un peu plus de trucs aussi. Euh, ça va pas très loin, mais l'interaction est un peu plus poussée. Euh... Donc, il y avait un mode story dans la démo euh, qui nous permettait d'avoir énormément de cinématiques, de voir le, 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 les traits, comment c'était bien fait, la modélisation, euh, faire quelques combats. Et après, il y avait un mode aventure où là, on se baladait dans le quartier euh, un peu chaud du jeu. Et là, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était juste c un mode libre juste pour tester. Donc, euh, tu voyais des gars qui te regardaient un peu bizarre. Euh, au partir du moment où ils te font signe, grosso modo, qu'ils vont t'attaquer, hop, tu passes en mode combat. Là, tu peux attaquer plusieurs gars un peu à la Batman Arkham Asylum. Donc, c'est un système de combat euh, très souple, euh, même si les mouvements restent un peu rigides comme euh, traditionnellement dans la série. Et euh, le, voilà, c'était pas très long, hein, c'était 25 minutes au total de jeu, ah, sachant que mode Story prenait déjà un bon quart d'heure dedans. Et euh, on avait le temps de faire un peu de shogi, où il se promener euh, dans les salles, voir les combini, euh, tout petit. Du bon Yakuza à l'ancienne, quoi. Ouais, je pense qu'il va vraiment être sympa, euh, il sort en décembre euh, au Japon. Euh, vu qu'yakuza Zero sort en Europe l'année prochaine euh, en boîte, je pense que Sega nous le sortira aussi en boîte. On sent que Sega a mis vraiment les moyens. Euh, avec Persona 5, c'était le très gros titre du, du stand Sega. Justement, ouais. je
2: pense qu'Azura a envie de me parler de Persona 5 là. <rire> là je à sais pas, c'est une intuition. Pourquoi là.
1: Non, bah, <rire> non. Persona 5, c'est bien que. Tu te testé
2: sur le chez Sega là-bas
1: Ils ont mis du paquet. Oui, euh, je l'ai fait tout au début, donc euh, j'ai quasiment j'attends j'ai attendu dix minutes. Euh, premier jour presse, c'est la première chose que j'ai voulu tester parce que je savais très bien que même si j'achetais mon exemplaire, je pourrais pas y jouer au Japon. Et puis voilà, la tente. Bref, le jeu était sous donc euh, pourquoi ne pas y aller euh, C'est, enfin, c'est un des meilleurs débuts de RPG de manière générale, quoi. Je ne dirais même pas JRPG, RPG tout court, que j'ai fait depuis très longtemps. C'est dynamique, on commence tout de suite, on plombe pas l'ambiance. Oui, alors un royaume, alors machin, machin, machin. Non, tu es ce personnage, tu es dans la situation maintenant. Là, tu es en train de cambrioler un casino, donc maintenant, il faut t'échapper. Et euh, bon, le tutoriel, comme d'habitude, c'est un petit peu... Mais c'est... moins chiant que ce qu'on a pu avoir. Euh, tu comprends très vite les touches. Bon, j'avais pas à dire que le japonais se lit facilement, mais euh, ça s'enchaîne très rapidement. C'est très bien indiqué, surtout grâce à l'interface. Enfin, tout le monde en parle de l'interface de Persona 5, mais elle est vraiment intuitive. Dès que tu commences à combat, euh, t'as cette roue. Euh, alors, c'est plus une vraie roue. Euh, c'est l'agencement des différentes actions qui correspond à un bouton. Et une fois que tu commences à les apprendre par cœur, t'enchaînes rapidement. c'est Tout est sur la vitesse, la fluidité. Euh, et puis, euh, bon, bah... C'est exactement ce que les gens ont pu voir depuis maintenant des mois dans les vidéos. Tu te euh, caches dans les donjons pour euh, ensuite attaquer par surprise tes ennemis. Euh, T'as euh, les discussions avec les, les démons. C'est dans Shin Megami Tensei. Parce que bon, dans Persona, il n'y avait pas. Enfin, si, il y en a eu dans les premiers Persona. et puis ça avait disparu avec le 3. Ça fait tellement du bien de retrouver ces discussions qui ont parfois une mini-tête avec les démons qui, qui négocient qui font « Ah ouais, mais t'es sûr Parfois qu'ils te rejoignent, parfois qu'ils te disent « Bon, bah non, en fait, t'as sûr pas, je me casse <rire> !» Enfin Pour ceux qui n'ont pas connu les discussions de démons des Shin Megami Tensei, parce qu'ils ont rejoint la série Persona, qu'à partir du 4, par exemple, c'est le et également, euh... enfin, en tout cas, il est très très beau, je le... Je le conseille à n'importe qui. Euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps de beaucoup y jouer euh, parce que euh, j'étais un peu un peu malade. Donc euh... donc voilà. Je
3: on, on, y, on y
2: reviendra de toute façon. On y de toute voilà.
1: Que vas-tu bah, me demander mon avis euh... sur personnelle Bon, à part qu'il n'y avait pas de goodies. Ouais, ouais, C'est un peu. peu...
2: Il n'y avait pas de goodies. Là, non, mais tu
1: vois, il n'y avait vraiment rien parce qu'après, tu avais euh, Azure. Non, non, non.
0: <rire> si, il y avait les mouchoirs Sonic je te dis. <rire> Et alors il y avait des goodies, mais il faut aller oui, venir le samedi écoute, et le dimanche,
1: euh, Entre euh, mourir écrasé et euh, avoir deux goodies, j'ai choisi, euh, choisi mon camp. Euh.
2: Et du coup, vous avez pu tenter euh, l'autre star du stand de Azure Revolution
1: Oui, moi je l'ai tenté. <rire> ouais, donc, nul. Alors non, euh, n écoute, c'est pas le vidoc, on peut pas encore le brûler. Disons que... Alors moi, j'étais très sceptique. Moi, j'allumais le bridge Je suis euh, grosse fan de la série Valécarna Chronicles, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, j'étais très contente d'acheter le 3 au Japon pour enfin avoir ma série complète. Bon, excusez-moi.
2: Et donc, du coup, non mais pour expliquer rapidement euh, Alien Alors... Evolution, euh, qui passe <rire> qui passe à l'action, du coup, euh, sur cet ah, épisode.
1: <rire> Dit comme ça. Bah,
0: l'action, c'est un grand mot. Alors...
1: Ouais. Euh faut savoir que la série donc des valkyrie Chronicles c'était un TRPG à la base donc ils ont pas euh, ils ont pas vraiment pu tout passer là on se trouve avec un truc un peu un peu un peu finesse ce qui fait un peu peur hein, encore euh, on va dire qu'actuellement moi je le comparerais à ce qu'on peut trouver sur Eternal Sonata pareil en termes euh, c'est à dire que tu te déplaces t'as une barre qui va se vider euh, tes actions vont vider cette barre et ça va être euh, ta barre d'action générale donc faut attendre qu'elle ce... se re-remplissent pour euh, pouvoir euh, enchaîner sur une autre action. Tu peux changer de personnage ah, c'est avec... ça. C'est exactement ça. Tu peux changer de personnage avec euh, les flèches, je me souviens bien. Ou je ne sais plus comment. Enfin bon, tu peux switcher de personnage.
0: Si Même tu. Les... c'est les flèches, ouais.
1: Ouais. Si tu euh, ne les utilises pas, c'est l'IA qui va les utiliser. Alors l'IA, pas très fut-fut, en tout cas, euh, c'est pas l'impression qu'elle m'a donnée. Euh, ensuite, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que on a toujours les armes à distance, elles n'ont disparu. <rire> c'est juste que elles sont euh, plus des, des utilitaires tactiques, par exemple, se faire exploser des barils de poudre ou des trucs de ça. Euh, mais clairement, tout le reste, c'est euh, appuyer sur X. Mais on n'est pas, euh, on n'est pas dans un système Star Ocean, par exemple. On est plutôt euh, sur du Valkyrie Profile en termes d'action. C'est-à-dire que sur cette action-là, tu vas avoir euh, deux coups. Si tu enchaînes sur une attaque qui fait un combo, tu vas pouvoir euh, avoir une transition. Sinon, tu vas attendre que ça recharge un petit peu. Et puis ensuite, tu vas pouvoir réutiliser ton ta barre d'action. D'accord. Un... En gros, c'est un petit map. Et surtout, enfin, le problème, je dirais que, euh, alors Vidoc trouve ça mou, moi ça me dérange pas des masses. C'est surtout les chutes de framerate, C'est <rire> ce qui a vraiment fait la démo, hein. Les chutes ah de bah, framerate euh... et le boss, mais ah, le boss. C'était, c'est assez horrible. Alors bon, Vidoc l'a testé sur le stand euh, de Sony. Ah. Moi, sur le stand de ouais, Sega. Moi, moi j'ai testé
0: sur le stand de Sony, pas sur le stand de Sega.
1: Ça, la seule chose, c'est que, que j'ai une invitation pour pas la démo.
0: Il sur le stand de. <rire>
1: Donc il euh, y a une autre démo qui sera qui sera jouable, donc un téléchargement sur la sur la console. Alors bon, on verra bien s'ils améliorent, j'espère, parce qu'au final c'est c'est pas si nul que ça. Enfin moi avant, je pensais que ça y est, on pouvait brûler Valkyrie Chronicles. Enfin voilà moi le nouveau Metal Gear Survive, euh, c'était Valkyrie Chronicles Azure Revolution. Donc euh...
0: Mais c'est marrant parce que, du coup, euh, à t'entendre, là, j'ai l'impression de, de jouer un, presque un RPG action, en fait. Et, et moi, quand j'y ai joué, euh, je ne suis pas du tout fan de la série, dans le sens où je viens donc d'acheter le 3, j'avais déjà le, le 1 et 2, mais je les ai pas encore fait. Je n'ai pas encore touché à la série, j'ai démarré aucun jeu. Donc, je ne connais pas les Valkyria. J'étais euh, innocent. Et euh, l'impression que j'avais, c'était juste un. Un, un, un musou, en fait. C'était un euh, ah, J'avais l'impression Alors... de jouer à un dynasty warrior, ah. euh, un peu lent. Alors, lent dans le sens où il y avait les jauges. Donc, il y avait un petit côté RPG. Ah,
1: mais je pense le, que. L'IA était
0: aux fraises du début à la fin. C'est-à-dire que tu pouvais buter tout le monde à distance. Il y avait personne qui venait de voir. Euh...
1: Il Alors, il tous les mecs
0: mourir autour. Ça bougeait pas.
1: Alors, après, c'était un tuto aussi. C'était une démo. C'est pas le quoi, jeu. Alors, décharge, c'était un pas ce que c'est.
0: J'ai trouvé ça extrêmement bourrin. C'est-à-dire que j'ai tenté une approche. Euh, bourrine dès le départ ça marchait euh, sans problème j'ai testé à distance après ça marchait aussi et euh, le framerate était totalement aux fraises euh, C'était, on était en écran ça, fixe ça s'il le règle pas
1: c'est mort
0: c'était horrible euh, le problème c'est qu'on jouait, on jouait à la démo très proche de l'écran donc le jeu pixelisait énormément ça je le mets plutôt à, sur le, le fait qu'on était trop proche des écrans mais euh, c'était pas flatteur. J'avais l'impression de jouer à, à un jeu PS3, clairement. Ça n'a euh... pas dérangé
1: des jeux euh, et des jeux PS4 qui sont plus moches que ça, donc. Euh...
0: Et heureusement qu'il y avait le boss à la fin pour mettre à, à une pseudo stratégie tactique et pour euh, tester autre chose que bourriner le bouton. Euh, c'était pas. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé ça GG. La démo durait 17 minutes. Bah, euh... Est-ce que t'as joué
1: donc... à Valkyrie Profile? ah oui parce que tu vois j'ai je... l'impression que ça
0: a juste rien à voir
1: bah tu non mais je veux dire tu dis bourriner le bouton mais après tu peux terné enfin c'est comme Valkyrie ouais, Profile on, final. on pouvait
2: bourriner dans Valkyrie Profile aussi hein. ouais oui, c'est ça dans... Donc, euh... mais ce dans Valkyrie dit.
0: Profile t'as enchaîné les, les, les boutons pour aller sur différents persos là t'es sur un perso et tu tapes point. c'est vraiment comme un Dynasty Warriors
1: euh, bah moi j'ai Enfin, peut-être que tu l'as mal pris depuis le début, mais enfin, moi, je n'ai pas du tout ressenti comme un Dynastie Warian. Hein. Du
0: coup, euh, bref, nul pour l'instant pour moi. J'ai vraiment pas été intéressé. Maintenant, euh, si d'enfants euh, un bon jeu au mois de janvier, euh, tant mieux.
1: Hein. Bah, J'explique les j'ai oui. vu que déjà, ils ont pas mal amélioré, d'après ce que j'ai compris et ce que j'avais vu. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a pas mal de choses qu'on a testées là qui sont déjà une amélioration d'une démo où les gens Non, 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 c'est nul !» changer ouais, ça quoi
0: là ça reste une démo quand même mi-septembre le jeu sort en janvier le, la version gold sera donc dispo euh, début, alors, le du, jeu est prêt début décembre en janvier.
1: <rire> attention donc, avec euh... les dates en ce moment euh, ouais, tout on se a décale. bien vu the, the last guardian par exemple tout à fait et même donc, Final, Final fantasy euh... 15
0: ah bah tiens voilà. on peut parler des enfin alors
2: voilà, <rire> belle transition ouais. du coup vous avez enchaîné un petit peu sur le, sur le stand square enix j'imagine qu'il devait être euh, qu'il devait être assez massif
0: et il était qu'est-ce que vous avez pu tester massif, ouais.
2: Qu'est-ce qu que vous as avez pu tester là-dessus euh,
0: bah Moi, FF15 et World of Final Fantasy. Et
2: euh, bon, FF15, est-ce euh, qu'il y a encore des choses à dire dessus On a peut-être trop parlé. Bah, Mais ce, FF15, surtout ce qui m'intrigue, c'est surtout alors, World dirais, of. Ah, oui. euh,
0: Juste pour FF15, je ne vais pas dire énormément de choses, juste que euh, le jeu m'a vraiment rassuré. C'est-à-dire que euh, j'ai fait du Sky, j'ai fait euh, Platinum, les deux démos, euh, voilà je trouvais Platinum j'avais l'impression que c'était un Kingdom Hearts Vice euh, du Sky, il, ouais. il y avait plein euh, le, le système de combat était brouillon la caméra était toujours aux fraises, euh, il y avait des bugs de collision etc là j'ai eu l'impression de jouer un jeu fini c'est à dire que le système de baston était limpide euh, euh, bah c en fait c'est la version euh, qui était euh, qui était gold qu'ils ont décidé <rire> finalement de reporter et, et d'améliorer et, euh, et en fait le jeu vraiment m'a donné l'impression d'être d'être très propre euh, le système de baston et la caméra euh, étaient cohérents, c'est-à-dire que c'était agréable à, à jouer. Je savais ce que je faisais, et la caméra se plaçait correctement, alors j'avais quand même la main pour la repositionner, mais voilà, on n'était pas perdu comme sur du Skye. Euh, le jeu était très joli. Alors, euh, ce qui est un peu triste, c'est qu'il y avait, euh, si je dis pas de bêtises, 36 bornes. Et sur les 36, il y en avait, euh, il y en avait 5. Euh, Ouais, 5 pour euh, Xbox One et tout le reste c'était euh, Sony qui avait fourni. Du coup là tu dis ah, déjà euh, au Japon lui, euh, déjà qu'on savait que la Xbox One ça serait pas ça, mais euh, même au Tokyo Game Show oui, il enfin, était pas voilà. par Microsoft, il était absent. Et euh, voilà, le, non, le jeu était très sympa, on a, on, a vu, euh, on a vu pas mal de scènes cinématiques, la démo durait 25 minutes, euh, on a vu un... je sais pas comment on appelle ça, un... Un forward, où... enfin clairement, on a vu un, un combat, une sorte de combat final un peu d'FF15, et hop, flashback derrière, et pour revenir à des temps qu'on voit dans tous les trailers, on a poussé la, dans la démo, on poussait la voiture, donc on voit bien qu'elle est sur rail, hein. elle était en panne, donc, euh... donc non, vra vraiment euh, très rassuré. Euh... La voiture, Là, je <rire> Non, mais je... voilà. Rassuré, par, ouais, la rassuré par la voiture, rassuré. Okay. Le, le jeu, il était beau, il était jouable, euh, c'était stable. Et, euh, et en fait, il y avait pas mal de bribes de, de scénar qui font penser que voilà, il y a vraiment quelque chose derrière. Euh, donc plutôt content. Ok, donc World of FF. World of FF. Euh, le thème de la chanson, euh, j'aime beaucoup. Pour info, euh, j'aimais pas au début, mais euh, en fait,
2: je... quand ça commence comme ça, ça veut dire que ouais, c'est pas forcément <rire> génial. <rire> j'aime beaucoup la musique ah,
0: non alors le jeu euh, moi j'y suis allé en me disant que ça allait être génial euh, j'aurais peut-être pas dû tu vois euh, c'est à dire que euh, clairement le jeu il a l'air sympatoche et le c'est le petit jeu qu'on qu'on va aimer euh, auquel on va aimer jouer parce que euh, c'est l'histoire de du coup de deux de gamins qui sont projetés dans le monde de Grimoire où où vivent tous les héros des FF Je sais pas trop pourquoi oh. Et
1: euh, tu, tu peux
0: ouais. grandir, tu peux, euh, tu peux devenir petit en, en chibi là.
2: Euh, ouais, c'est un peu aller au pays des merveilles. Le euh, oui. Enfin, au pays en des de C'est ça.
0: Euh, du coup, tu, ton équipe en fait, c'est les deux, le frère et la sœur, euh, Lan et Rain, euh, plus euh, si je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises, au, mo au moins deux monstres chacun associés. Oui, c'est ça. Et euh, donc en fait, c'est comme des Pokémon. En fait, ils ont tu peux prendre des monstres, ils sont avec toi ouais, ils font chier et avec ça. Euh, donc tu combats à 6. Euh, par contre, tu peux en fait faire une tour de personnages. Comme dans Sukodem. Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que tu en fait 6 mais en 2 fois 3. Et euh, et tu peux faire une tour de personnages. C'est-à-dire que tu peux prendre euh, tu prends Reign par exemple. Comme ouais. Tu prends Reign, tu lui mets sur la tête. <rire> Un chocobo et sur la tête du chocobo peut mettre un moogle et, et du coup tu fais une tour de oh personnages. Leur okay. euh, point de vie s'additionne, euh, leur attaque du coup est plus puissante, etc.
3: Vous avez ouais, un peu, non au, au
0: début je comprenais pas. <rire> en fait, bon, à, un moment dans le tuto <rire> ils t'expliquent, ils te disent vous pouvez configurer les associations de personnages et, euh, et là en fait je pense que toutes les hôtesses elles étaient habituées en fait des réactions des gens. Moi j'y suis allé le samedi donc elles avaient déjà deux jours derrière elles. Euh, t'es à peine arrivé dans le menu, direct à l'arrivée, et te fait, oui, il faut le mettre sur sur celui-ci. <rire> C'était pas évident. Euh, enfin, le truc, t'avais bien compris ce qu'il te disait, mais tu dis, mais, mais pourquoi faire Et en fait, non, non, euh, ils se, il se font des personnages, et du coup, tu deviens plus puissant. donc, euh, mmh. euh, Enfin, plus puissant. Tu donnes un gros coup, plutôt. On va dire que c'est euh, c'est peut-être un peu moins que la somme des trois. Donc, si tu divises ta tour, euh, tu vas peut-être faire plus mal avec tes trois coups, mais par contre chacun a trois fois moins de, de HP, donc ils sont vachement plus vulnérables. Et donc je pense qu'il y a des, il, ça peut faire des techniques sympas, un pseudo ATB euh, dans le jeu.
1: Ouais, sinon c'est intéressant.
0: Euh, bah la démo elle montrait pas grand chose. Hein. La, de la démo ne montrait dire, pas grand chose ouais, ouais. Dans, les, euh, dans les plaines avec euh, avec euh, des combats euh, aléatoires. Ouais. C'était très oh, classique. classique. Je très très classique. Euh... L'intérêt du Chibi, je euh, comprends pas trop pour l'instant. Un personnage qui peut être grand ou tout petit. Alors sûrement que tu pourras passer dans des. Oh, c'est pour ou... marketer pour les gosses. Je sais pas. Un peu à la, à ouais. la mini scap, hein. mais euh... voilà. Je j'étais un peu déçu. Ouais. -à -dire, je m'attendais quand même à un jeu plus ambi... avec plus d'ambition. Par contre, euh, là où où le jeu peut vraiment sortir, euh... tirer son épingle du jeu, c'est que. Il est euh, il est très méta, euh, il, il rit de, de l'univers Final Fantasy. Et euh, et en fait, ouais. ça peut être, ça peut être sympa en fait de d'avoir un univers où qui se prend pas au sérieux, qui il se moque justement des événements qui se déroulent dans les FF. Euh, voilà. C'est Firoz <rire> ce qui fume un joint ou un euh, truc comme je ça, je tu sais pense ça pas, arriver. Ah, ouais. pas vu.
1: Sinon, on fait une brochette <rire> avec euh, des personnages. Il y a un trailer
0: Sefirov, mais que mais... je n'ai pas vu. Je ne saurais dire s'il si fume un joint dans, dans le trailer. Donc, euh, ouais, World of FF, génial, je un jeu euh, million mais euh, finalement, ça sera pas des one. alors que je pensais. Et
1: hein. oh... ouais, toi,
0: Azura, du coup, t'as pu tenter quoi, toi
1: Bah, moi, Square Enix, Final Fantasy XV, tu vois, les deux démos que j'ai faites m'ont juste dégoûté du jeu, donc euh, j'attendrai qu'ils sortent pour savoir ce qu'il en est. Mais euh, en ce qui concerne Kingdom Hearts, bon, je savais pas si je voulais faire la démo, parce que ça fait un moment qu'on attend le vrai retour de Kingdom Hearts, le Kingdom Hearts 3. Et finalement, quand tu arrives devant la borne, que tu commences à avoir la manette en main, tu vois que ce n'est pas seulement un remake, mais que là, tu as un petit peu d'exclusivité, et bien bah, tu tu retombes dans Kingdom Hearts hein. Si tu Kingdom Hearts, enfin, c'est toujours les mêmes euh, le même attrape l'univers un peu enchanté, Disney. Alors là dans la démo, c'était euh, le... ce qu'ils appellent euh, le je pense que ça doit être le final chapter la partie euh, avec Aqua en fait.
2: Alors commence pas à nous essayer de nous expliquer <rire> le scénario parce que sinon ça va terminer. Alors, Moi je me suis arrêté euh, à la en fin fait, de Kingdom
1: Hearts. Euh, à quoi c'est la jeune femme du trio de Birth by Sip hein, Le jeu qui est sorti sur PSP. Et qui narre euh, les origines des Keyblades, tout ça. Les, les maîtres des Keyblades. Ceux qui connaissent un peu Kingdom Hearts seront de quoi jouer. Hein. Et euh, c'était vraiment un trailer de gameplay. Alors on t'explique deux, trois trucs. Il y a des choses un peu étranges. Si t'as fait les précédents jeux... Euh... Il n'y avait que cinématiques qui étaient bien faites. D'ailleurs, bah, voir Kingdom Hearts en HD, euh, pas seulement euh, euh, des remasters, en fait. Pas comme ce qu'on a eu jusque-là. C'est bah, c'est joli. <rire> ça fait bizarre. C'est un peu comme quand Nintendo est passé à l'HD sur la Wii U. Euh, on se rend compte que ça peut être joli. Et, Et bah là, c'était un système... En gros, tu avais des points d'activation, des... des rouages qui servaient à reconstruire le pont qui menait au château de Cendrillon. Et euh, c'était également un tunnel, euh, comme ce qu'on avait dans le démo. Donc, on t'expliquait, oui, euh, petit à petit, il débloque euh, tes capacités. Donc, euh, tu te retrouves à affronter. Alors là, c'était des... Euh, c'était des ombres. Euh, c'était pas des... Attends, des ombres... Euh... Oui, c'est... Alors, attends, je me rappelle. Voilà, Kingdom Hearts, où t'as différents types d'ennemis. Euh, c'est les... C'est les méchants du... du hein, euh, les... les petites bestioles euh, noires. Hein. Avec les deux antennes. Si quelqu'un se souvient du nom euh, parce que euh, je sais. Non non non. <rire> bah, des... Parce que je sais ah, qu'elle est sans cœur. Oui, mais... mais les sans cœur, les sans cœur, euh, c'était pas ceux du 2, je sais plus. Enfin euh, bref, euh, c'est, c'était bien. Le type de combat, c'est le même que ce qu'on a connu. Euh... On va dire ça. of Hearts s'améliorer ouais, pour le moment. Enfin, il y a pas le même de... Jeu, quoi. de nouvelles mécaniques. Euh... Ouais, mais c'est un petit peu comme euh, certains jeux dont on dit euh, ah c'est dommage euh, la mécanique n'évolue pas. Euh, mais du moment que t'as un bon un bon fond qui te relance la mécanique, que t'as deux trois substances en plus, euh, ça marche bien. Donc euh, franchement, j'aurais une PS4, j'attendrais euh, <rire> ce jeu. <rire> okay, mais voilà, donc, euh, euh... pas sceptique.
2: Et après les petits, quels sont qu 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 les petits autres jeux là qui vous ont plu euh, dans votre détour un petit peu euh, TG, <-B2> bah,
0: Rapidement, il y avait Tokyo Xenadu, euh, X Plus. Rapidement, ouais, ouais. rapidement, dans le sens où euh, moi je l'ai fait que pour le bonus. Et, il était
1: euh, déjà sorti. Il était non, déjà non, sorti.
0: Il était déjà à pas cher hein, dans les dans les of parce que euh, il était, euh, si j'ai pas de bêtises, à 2005 ou 2800 yens. Donc pour un jeu qui venait de sortir en occasion, euh, ça faisait, euh, grosso modo, 2800 yens, euh, ça faisait 23-24 euros. Euh...
1: Par contre, oui, il est déjà sorti sur PS Vita, il s'est déjà bien Alors, écoulé. Alors le premier Toyoke donc... Toyo
0: Xanadu, bah, il s'est bien écoulé, J'ai n'ai pas souvenir, justement, je crois qu'il ne s'est pas bien vendu. Du coup, ils en font une version PS4 Plus. Donc... Euh... Bon, ça reste de la niche, hein. Moi, j'ai entendu
1: que ça s'était plutôt bien écoulé pour du Falcon. Donc Falcom. Euh... Ah. Eh euh, est... J'ai pas vérifié, pas vérifié. Euh, les
0: ventes, mais moi, de souvenir, c'était pas ça. Et du coup cette version plus euh, c'était même était jouable qu'au travers d'un boss mode. Donc il euh, y avait une série de boss à choisir et il fallait, euh, fallait les battre. Il n'y avait pas de temps imparti parce qu'en en fait derrière euh, si on finissait la démo on inscrivait notre temps mm -hmm. euh, dans, dans la console. Voilà c'était pas, pas GG. Et le boss mode. moi je l'ai fait euh, en plus en mode un peu, euh, un peu trouillard mais efficace. Donc je reste à distance, je donne des petits à distance, je donne des petits coups et euh, je pète le boss en 8 minutes pour avoir le bonus à la... pour avoir le bonus, euh, du stand, pour avoir un Clear File et puis. Euh...
1: Bon, en même temps, euh, t'as pas vraiment d'explication. Donc euh... oui, on voit on voit pas d'histoire, on voit rien. Et on... Les personnes qui te mettaient la manette en main, c'était. Donc c'était pas voilà, celui-là. Euh...
0: Je, je retiendrai pas ça comme euh, comme titre.
1: Euh, bah moi j'aime beaucoup le système de combat de, de Guanadou quand tu personnages en fait. Tu choisissais ton boss mais les personnages attribués n'étaient pas ceux qui qui te correspondaient le oui. mieux enfin on... par exemple je déteste les personnages lourds donc euh... donc sont lents mais gros en général c'est tu pouvais pas vraiment savoir sur quel personnage tu tombais sur la démo c'est c'est peut-être le, le petit coin négatif. mais sinon ça fonctionnait euh... ça fonctionnait plutôt bien quoi c'est du Tokyo Xanadu si si vous avez aimé la version PS Vita ou si vous n'avez pas pu prendre la version PS Vita euh... oui oui je... Ça, Ça reste le même
0: oui. jeu avec euh, plein, avec euh, des, je crois, des parties de scénarios supplémentaires, des, mo des modes supplémentaires. Sûrement que le jeu initial a une bonne réputation, que le jeu devait être bon. C'est juste que la démo n'était pas très flatteuse. Oui. Euh... Je crois que je vois que, du côté
2: Capcom, ah, j'avais un truc sympathique pour, à aller voir. Ou... J'avais
0: juste un autre petit jeu, un tout petit RPG vraiment où j'ai pas joué longtemps, ouais. c'était, euh... enfin, ah, la démo oui, était oui, pas longue. des hein. Sword Art Online Holo euh, Re Realization. Chez Bandai, ah, coup, chez Alors, en fait, Bandai Namco, ça. Je sais pas s'il y avait des bornes chez Bandai Namco de ce jeu. Moi j'y ai joué chez Sony. Que Sony avait un stand avec des, des jeux de tout le monde. Hein. Et il euh, et y avait personne à ce jeu. Alors du coup je, je me suis dit tiens. Il y a plein de jeux comme ça que j'ai fait. Il hein. y avait des bornes qui n'avaient vraiment pas de succès. Et, euh, et, et en fait ils nous mettaient à, aux prises d'un immense boss. Voilà, C'était hyper bourrin. C'était euh, pas très beau. C'était très typé MMORPG. Et ça tombe bien parce que c'est quand même le thème du jeu. Euh, parce que dans celui-là, en fait, euh, euh, Sword Art Online, c'est une série euh, d'animés où en fait les héros sont toujours projetés dans des euh, VR-MMORPG. Euh, et en fait, ils avaient, ils ont bouclé plusieurs, et là, il y en a un nouveau qui arrive, euh, Origine. Du coup, ils se lancent dedans. Euh... Alors, ils sont pas piégés euh, dans cet univers comme dans les autres, mais euh, <rire> il, y a des... il y a plein de mystères, alors du coup, ils y restent. Donc là c'était contre un boss où qu'il fallait bourriner, balancer plein, de, euh, plein de, de méthodes, on pouvait booster en fait, il y a une barre d'icônes de en bas de l'écran et on peut booster son perso, faire des techniques, etc. Euh, un peu comme Tokyo, euh, Tokyo Xenadu X plus euh, c'était voilà juste un combat de boss, c'était pas GG. Voilà, pas flatteur. Par contre, voilà, comme tu disais, Capcom, Monster Hunter Story, okay. la grosse démo, euh, qui est disponible d'ailleurs à l'heure ah. actuelle pour tout le monde sur le e-shop euh, japonais, et qui donne un bonus euh, euh, pour le jeu final qui sort le 8 octobre, pour ceux qui s'intéressent.
1: Oui, enfin bon, Capcom, c'est un peu l'arnaque, mais à chaque fois, même leur boutique, c'était l'arnaque. Bah, Monster <rire> Hunter, Hunter Story, il
0: pas d'arnaque, c'était bien.
1: Oui, bah oui, c'est Monster Hunter, c'est un peu comme Yakuten euh, Saiban, enfin, ils tu vois, c'est des bons jeux, mais après, euh, l'éditeur a euh, une politique assez, assez douteuse, hein fin...
0: Ouais, du coup, ce qui était intéressant pour Monster ouais, Hunter, c'était de voir passé bah, en coup, mode story. C'est vraiment -ce marrant à euh... voir parce que euh, as vraiment, tu sens que tu es, es dans Monster Hunter. C'est-à-dire qu'ils ont gardé tous les bruitages. Ils ont gardé, euh, et alors Même s'ils ont enjeuni les personnages, ils ont gardé la charte graphique. Euh, donc on se retrouve toujours dans des petits villages en pleine montagne. Euh, euh, voilà, C'est très, très mignon. Moi, j'ai trouvé ça plutôt joli. Euh, ce qui m'a surpris c'est que j'ai eu des avis sur le net où il y en a qui disent que c'est moche alors j'arrive pas bien à comprendre c'est de la 3DS hein. euh... moi j'ai trouvé
1: bah, c'est peut-être le cara design tu vois l'ambiance est jolie ah bah, oui voilà, non mais après ça techniquement euh, ça reste de
0: la 3DS ça reste pixelisé mais il euh, y a un style que j'aime beaucoup tous les monstres ont été redesignés pour l'occasion pour être un, un peu plus gentillés et euh, pour ceux ah, ils ouais, sont
1: trop mignons le, mi le, le stand était génial trop hein. mignon. Avais un, le stand un était
0: très très bien euh... Faire un peu de promo euh, sur archaïque.fr, vous aurez quelques photos euh, prochainement. <rire> et, euh, et en fait, cette démo euh, nous, nous permettait de faire une quête et euh, d'aller récupérer deux œufs, euh, deux œufs de je ne sais plus quel monstre euh, dans les nids. Et donc, l'occasion de, de se promener un peu, de, de voir le système de combat qui n'a rien à voir avec le système forcément habituel où c'était de l'action RPG. Là, c'est du RPG. Euh, bah
1: surtout que c'est très, euh, très rigide. Alors, hein, Monster
0: Hunter c'est ce que... hyper exigeant et très rigide, très compliqué. Euh, euh, bah, c'est un jeu par exemple où il n'y a toujours pas de, pas de bêtises. J'ai pas joué au dernier, mais il euh, n'y a pas de lock. Il euh, faut apprennent à viser tout seul. Et... Euh...
1: Alors après, as une... tu peux recentrer ta caméra quand même sur le dernier. Hein. Oui,
0: euh, je pas... peux
1: être pas mal assisté. Voilà,
0: c'est très différent. Là ouais, ouais, très et différent, là, c'est hein, vraiment... Ouais, alors... vraiment RPG Monster ouais. st uh, Stories. Donc on dirige euh, un héros, soit, une, soit euh, une petite fille, soit un petit garçon. On choisit au début. Et, euh, et on a en fait un familier avec nous. C'est euh, un des monstres que l'on peut capturer. Et, euh, et en fait, on combat à deux. Et à chaque fois, euh, via un système de pierre-papier-ciseaux. Euh, de power euh, technique et speed donc le monstre en face va utiliser une technique euh, d'un des trois types nous on doit euh, voilà, on, va, on doit tenter donc, forcément vu que c'est un triangle il bah, y en a une qui est plus forte que sur chacune bah, qu influe sur l'autre le but c'est de, ga... de gagner donc euh, en pierre papier les deux personnages attaquent le, personnage, le héros ou l'héroïne et le monstre et euh, on peut faire du on peut euh, comment dire ça on peut monter le héros ou l'héroïne peut monter sur le monstre pour faire plus de dégâts et faire des super attaques. Voilà, c'était très simple. Moi, ça m'a fait penser... Encore tout, relativement classique. Ouais, c'était très classique. Ça m'a fait penser entre Ninokuni et Pokémon. quoi.
1: Et c'est l'occasion pour Capcom de faire un animé sur cette licence. Oui, ils sont en
0: train de se dire faisons un peu comme Inazuma Eleven et Kaiwatch. Pardon donc, il tente okay. de... de rentabiliser la licence. Voilà, C'était voilà, très sympa. Moi, j'ai bien aimé la démo. Euh... Comme je sais qu'il sortira en France, je le prends pas en Jap. Il y a autre chose à faire en ce moment. Euh... Mais je pense que ça va être un bon petit RPG sur 3DS, ouais.
1: Et surtout, ça sera très sympathique, euh, peut-être pour ceux qui... A toujours la barrière de euh, Monster Hunter, euh, c'est quand même pour un public exigeant. C'est vrai que le 4, c'est quand même bien... bien ouvert, même si ça reste... Euh ça reste moyennement sympathique pour la personne qui n'est pas initiée par un anime. Oui, mais ben
0: là, il faudra voir, ouais, parce que cette démo était quand même très facile aussi. Après, ça peut être un point d'entrée pour la licence, je pense que c'est
2: oui. ça. Qui est... la stratégie, je pense que une bah, Ils veulent rajeunir
0: chose. leur public.
1: T'attrapes les enfants, et puis plus tard, ils prendront euh, le Monster Hunter euh, 7, 8.
0: Il faut se rappeler que Monster ouais. Hunter euh, est quand même sorti, euh, quoi, 2000, euh, 2003 2001,
2: 2001 2000, 2003
0: 2001 sur PSP le premier
2: moment. Non, je non que...
0: pas de PSP, le premier, c'est sur PS2. Ah, je...
2: ah oui, PS2, je suis con.
0: Jouable en ligne avec le modem. Oui,
2: oh, tout à fait, tout à fait. Et euh,
0: bon. il, me... il me semble que c'était bien, donc tu vois, il fait 15 ans de, de série. Pff.
2: Oui, non, clairement. Maintenant, c'est les trentenaires qui jouent, etc.
0: C'est ça. C'est sûr. Donc voilà, je crois que, euh, bah, je crois qu'on a fait le tour des RPG présentés au TGS. En tout cas, jouables. Hein. Après, il y avait des trailers, il y avait du Nier Automata euh, en conférence, il y avait... Euh... Il ouais, y avait des petites, euh, petites annonces de sorties. Euh... Ouais, il y avait pas mal de sorties. Ouais. Moi, j'ai retenu surtout celle de, parce que c'est très personnel, de Dragon Quest Monster 3 euh, professionnel parce que j'ai quasiment bouclé Dragon Quest Monster 3 et euh, du coup ils sortiront en février euh, l'année prochaine, une version professionnelle avec une, euh, plus d'une centaine de monts supplémentaires, euh, de, de nouveaux pans de scénario et on pourra intégrer euh, notre sauvegarde euh, du premier, alors je suis content.
2: Je suis content qu'ils aient repoussé un petit peu Nioh, euh, donc le, le Dark Souls-like euh, la période des Samouraïs, ils ont pris le temps et euh, de le Polish ils ouais, alors, ont repoussé ah, on on un peu je crois. Ah, on l'a pas dit,
1: perso. Euh, cette période... Euh, Là, il faut arrêter de sortir des jeux sur cette période.
2: Ouais, mais peu importe, moi je l'achèterai. En tout cas, il a l'air il intéressant. Et ils avaient sorti plusieurs démos et ça se voyait qu'ils tâtonnait encore un petit peu. Et...
0: Ouais, moi j'ai fait la dernière démo, apparemment, c'était encore une nouvelle. encore une nouvelle OTGS. Euh, je l'ai aperçu de loin parce qu'on n'a pas parlé du stand Koetekmo qui était très imposant. Il y avait Nio et Atelier Firis euh, en, en démos jouables. Mais euh, Nio, c'était deux heures d'attente. Atelier Firis, c'était euh, une heure minimum. Euh, voilà, moi j'ai pas jugé euh, que c'était euh, euh, des jeux qui m'attiraient suffisamment pour faire la queue. Mais euh, ouais. mais voilà, ouais, c'est pas des jeux dénués d'intérêt, euh, au contraire. Il y avait ça, fait. ah mais... oui. Et, et, euh, pour être exhaustif, il y avait aussi sur le stand, sur le stand Square Enix, il y avait FF12 Zodiac Age qui était jouable. Ah quoi, ouais, c'est tout ce que
1: c'est Voilà, ah, merci. <rire> <rire> mais voilà, non. Merci Elincia pour une fois qu'on est d'accord pour singe
0: <rire> évidemment, évidemment. Non, donc, ouais, euh, le TGS, euh, très... moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que il euh, y avait vraiment beaucoup de jeux en démonstration, bah, comme on a fait un peu le tour là. Euh, on pouvait jouer à beaucoup de choses. Euh, les RPG, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait jouer quand même euh...
1: longtemps. Ouais, longtemps. Fin, fin, une, euh... une assez longue période pour avoir euh, une idée en fait.
0: Ouais, c'était entre. Euh, la... Je crois que la, la démo la plus courte, bah, c'était Tokyo Xenadu, ça durait 7 minutes parce que bah, tu battu le boss. Euh...
1: Alors, ça dépendait si t'étais doué ou pas, quoi. Enfin, ah bah, euh...
0: Moi, j'ai vu que dans les temps, il y en avait qui, 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 qui bouclaient qui... des boss en 3 minutes.
1: Voilà.
0: Mais, euh... Mais voilà, FF15, on pouvait jouer un moment, Yakuza 6 aussi, Persona 5, on jouait 10 minutes, euh, Azure, euh, on y jouait 17, Monster euh, Hunter Stories, euh, on... Bah, on y jouait, fallait juste finir la démo. Ça m'a fait marrer parce que du coup, au stand, ils avaient peur, vu que j'étais le seul occidental de la session, à pas comprendre la démo. Ils m'ont dit, <rire> Vous êtes sûr, c'est en japonais et tout. Je dis, eh, pas de problème. « Ah bon euh, Attendez, vous voulez qu'on vous explique ?» Non, c'est bon.
1: Ça, ils sont très préconçueux ah, ouais, là-dessus. Du euh... coup, ils étaient surpris
0: quand je suis parti en premier. Ils m'ont dit « Ah, il euh, y a un truc que vous comprenez pas ?» Je Non, j'ai fini la démo, c'est bon. » Ah. Oui. <rire> et, euh, non, mais voilà, les, euh, ouais, les japonais sont revenants. Mais euh, voilà, on pouvait vraiment se donner, avoir une bonne idée des jeux, c'est ça. On pouvait jouer un bon moment. Et il y avait beaucoup de conférences euh, pour ceux qui voulaient se reposer et, et euh, entre deux euh, entre deux tests entre deux euh, files d'attente. Il euh, y avait pas mal d'annonces euh, de dates.
1: Les conférences étaient en japonais et ouais. rarement sous-titrées ou adaptées au public, euh, on va dire extérieur au Japon. Enfin, c'est quand même quelque chose d'apprécié sur le Tokyo Game Show. C'est un salon japonais et ce n'est quasiment pas destiné euh, au public international. Hein.
0: Oui, clairement. il bah, y a juste un point. Euh, en fait, il y a un point presse où ils te donnent des dossiers de presse qui sont en anglais. C'est le seul endroit où tu as vraiment des trucs en anglais. Quand tu fais des démos, euh, certains font euh, mettre des guides en anglais pour euh, t'expliquer les commandes. Euh, mais la plupart du temps, ouais, c'est du japonais. Euh, les hôtesses ne parlent que japonais. Euh... Il y en a une ou deux qui, avec qui j'ai discuté en anglais. mais euh... Voilà, sur le... en Alors, pourcentage, c'est rien. Euh,
1: t'auras pas de nom Pareil pour les dates, enfin t'auras que des dates japonaises. Là, on a parlé de Neo, Saga Scarlet, et même, ah oui, par exemple... Des, pour Saga ce Scarlet,
0: c'est un événement de ce TGS. C'est très moche, c'est euh, immonde comme tout, mais euh, c'est un événement.
1: Donc, euh, voilà, enfin même, tu vois, ta Capcom qui a annoncé son Gagban 2 pour le Japon. Merci Capcom, idiot euh... <rire> Et même de ne pas quoi en Katimini quoi. Ça, mais c'est seulement pour le Japon. Et alors que les jeux, sont plus sont quand même connus à l'international, euh, c'est pas encore dans la pratique japonaise de donner des dates euh, internationales. Ils ont donné
0: des, dat des dates internationales uniquement quand c'était une sortie mondiale. Et il euh, y a un éditeur, c'était y...
1: uh,
0: DW Games,
1: je crois. qff 15
0: <rire> Non, non, il y avait un éditeur, c'était un éditeur de jeux...
2: Je crois qu'il avait fait pour le premier Nier aussi, il avait donné la dette internationale depuis Game Show. C'était un... C'est sorti quasiment en D... même temps.
0: Je crois que c'est DW ouais. Games qui fait que des jeux de cul au Japon, et qui proposait en fait un... <rire> un... Qui fait un tactical, R... je crois que c'est un tactical, je pas de bêtises. RPG sur Vita, et euh... ils avaient mmh. dit qu'ils donneraient la date... Au TGS et ils ont annoncé la date japonaise et la date euh, occidentale. Tu l'as précommandé Godward, il y avait un très beau stand avec beaucoup de cosplay, c'était cool. Et, euh, et je suis intéressé. Mais c'est oui.
1: très très rare. Hein. Et ça reste que des. Mais enfin, euh, bon, là, t'as dit une exception. C'est plutôt euh, Square Enix, tu vois, studio plutôt mmh. occidentalisé, même si japonais.
0: Mais il y, y avait des beaux stands foutent. occidentaux. Il hein. y avait le stand Mafia 3 qui a attiré beaucoup de monde. Hein. Like avec Fall 2, il ah, avait jamais des amplis mm. aussi. Il euh. y avait des, quelques jeux occidentaux. Il y avait du, du Fallout 4 euh, en VR, sur le stand Square. Mm. Forcément, vu que ça coûte cher le TGS, il y avait beaucoup de, beaucoup de jeux partenaires. Des
1: partenariats de stands. Voilà. Mm. Par exemple, tu avais Konami avec euh, bah, Tokyo Xanadu, en tout mm. cas. Tu avais... Euh, il des, des ordinateurs, il y a Blizzard qui a fait un partenariat pour pouvoir mettre Overwatch, qui marche très très bien au Japon. Ah oui, c'est vrai. Euh, donc, euh... donc voilà, chacun faisait ses petits partenariats pour économiser de l'argent.
0: Oui, bah ben, Konami avait que des partenaires aussi.
1: Bon, en même temps, Konami, ils sont morts. Donc... <rire> ah, je crois qu'il y avait... un. C'était un trailer ou une démo de MGS Trailer. Vive Esparle, Je voulais trop y aller, Initia. si c'était une
0: démo, et non, c'est un trailer.
1: <rire> ah moi, je serais pas allé j'aurais préféré me tailler les vannes, hein.
0: Des gestes en termes de RPG, c'est bah, surtout parce qu'on y a joué. Hein. Clairement, si on, si on était resté... Euh, je, enfin, en, moi, je parle pour moi. J'étais resté en France. Euh, voir, euh, ouais, il euh, y avait quoi Il y avait eu 4-5 annonces de date. Euh, euh, avoir, <rire> vivre l'annonce la, du MOBA euh, de Square Enix à distance, euh, j'aurais mal
1: pris. Après, tu vois, enfin là, c'est parce que tu te situes qu'en termes de RPG. Moi, j'étais très contente d'apprendre qu'il y avait un Dai Gakuten Seiban 2. Même si je le fais en japonais, comme le premier, et euh, que Don't Get On pas V3 a été annoncé pour janvier prochain, par exemple. Ah mais... Ça, c'est des annonces qui me font plaisir. Oui, mais non, mais, mais ça, est parce que
0: on est. Euh... C'est
1: quand tu prends le jeu japonais en général. Nous sommes
0: dans, dans RPG, mais euh... voilà, Azura. Non, et... mais non, non. c'est pas ça. Oui, moi, j'ai joué, à... j'ai joué Ardent pas... 7 et t'en parlerai deux heures si tu veux, mais. Mais c'est pas non, le. Non, non, mais c'est
1: pas ça le problème. Non, mais c'est pas. Là, c'est pas ce que je te dis, c'est que tu dis oui. Si je l'avais vécu de France, ben moi, même si je l'avais vécu de France, j'aurais été parce que j'ai eu ces dates si tu te passes que dans le, dans le RPG, forcément, bah, tu n'auras pas pu tester les démos, tu n'auras pas pu...
3: Ah, mais après,
2: le TGS, ça reste un... le thermomètre du... de la situation du RPG, quand même. Parce... Enfin, du RPG oui. japonais. Il n'y ah, euh, a pas que indicateur. du
1: RPG japonais, après.
2: Non, mais bien sûr, Mais du point de vue du RPG, enfin, tu, tu scrutes toujours le TGS. C'est ce que je veux dire. Et que ça reste un indicateur... Après, maintenant, euh, c'était que, du RPG, sur qui... que du RPG
0: qui sort euh, prochainement. Il n'y avait pas de jeu qui sortait après euh, mars euh, 2017. Donc euh, ils nous ont.
1: C'est un peu. Et, et ça c'était le... pas mal. C'était
0: vraiment tu jouais au jeu qui allait sortir dans les six mois. Et, donc pas de FF7 remake, euh... pas de Shenmue 3.
1: Bah en même temps FF7 remake. Non mais au moins c'était
0: pas des trailers qui te, fait, qui, qui te font baver, c'est vraiment on te montre les jeux qui sortent. Oui. Du, concret. du concret. Ça c'était bien parce qu'on euh, a connu tellement de salons que, euh, où ils te font miroiter des jeux qui sortent dans deux ans. Contrairement euh... à l'E3 où c'est beaucoup
1: Europe.
0: ça. Là le TGS c'est vraiment voilà. du 6 du mois.
1: le cube le ça ressemble plus à, à un. Bah à Games Week beaucoup mieux. Hein, ou par exemple, euh, à une époque, Japan Expo euh, présentait quelques exclusivités ou ouais, à la Gamescom. C'est plus dans cet esprit là le TGS.
0: Tout à fait. Bon.
1: Mais en tout cas, c'était très sympa et ça fait plaisir d'avoir l'ambiance de jeux japonais plutôt oui. que des si jeux. Si vous pouvez,
0: hein. allez-y. Euh... Au moins les journées publiques, vous des allez pleurer Donc, mais c'est sympa pour l'ambiance. <rire> bon, petite pause musicale, hein, parce que là, mine de rien, on s'arrête toujours un petit peu plus tôt. Euh... Là, au bout d'une heure, là, c'est arrêté. On fera une... une deuxième partie un peu plus courte. Euh... Et c'est Persona 5. Ouais, on va mettre un peu okay. de Persona 5 et puis on va mettre le thème hyper entêtant parce que il accompagnait la file d'attente pour jouer à la démo le 15 septembre. Wake up, get up, get over. Persona 5, c'est l'opening. Simplement.
1: De Ch J Migolo.
0: Eh ben, bonne écoute à tous. À la suite. Nous revoilà après cette petite pause musicale et je vous propose de faire un peu plus light pour cette seconde partie puisqu'on est bien resté sur le TGS là pendant une petite heure. Là on va faire quelque chose de, de plus cool étant donné qu'en plus il n'y a pas eu énormément de news euh, euh, vraiment notables à nos yeux euh, ce mois-ci. Euh, ça a été des dates, ça a été quelques euh, photos ou trailers supplémentaires mais... Euh, mais quand même il y en a quelques-unes qui... Un peu, fr un peu un peu frissonné. Et, euh, et je vais commencer par Elincia pour savoir qu'est-ce qui tape, qu'est-ce qui tape et plus Frissonner,
2: en fait. c'est le cas. Frissonner, c'est le cas. Mais attends, il y a une news absolument atroce qui, qui, qui donne la chair de poule un petit peu, c'est que Yoko Taro, le, le réalisateur de Nir Automata, a cassé son masque d'Emile qui mettait tout le temps. Mais comment va-t-il va faire pour la public euh, il a, il... exactement, il a posté une photo de, de, de son masque de son masque troublé enfin cassé fissuré euh, on vous le mettra peut-être en lien dans la news euh, <rire> voilà c'est c'est atroce absolument atroce parce que du coup on, verra, on le verra peut-être plus jamais en public jusqu'à la sortie du jeu mmh. donc euh, on ne sait pas comment oh on va faire la mais comment en tout cas euh, nos meilleurs nos meilleurs détectives euh, ouais. sont, sont sur l'affaire euh, non mais en plus je ne sais même pas comment comment il s'est démerdé mais euh, pour le casser parce que c'était un truc assez massif quand même mais euh...
1: c'est peut-être de la com
2: non, je me fous. Yoko Taro, c'est pas le mec euh, genre de mec qui fait de la com comme ça. Non, euh... mais tu
1: casses, ton... tu casses ton masque, euh, t'en mets à nouveau.
2: Non mais c'est bah ouais non mais je pense que ça ça a été assez compliqué à faire ce masque. Je pense qu'il a fait lui-même en fait parce qu'il est très manuel Yoko Taro et je crois que c'est lui-même qu'il avait fait avec sa femme. Euh, Clairement bon, on verra peut-être qu'il en refera. On sait pas. Enfin bref ça m'a un peu brisé le cœur quand j'ai <rire> vu cette photo sur mon Facebook parce que je suis Yoko Taro <rire> sur Facebook il raconte un petit peu sa vie c'est marrant. Non c'est marrant c'est un mec qui est très étrange et qui, est intéressant Moi qui cherche lire, une définition euh, euh, du beau fan de... Voilà finalement. <rire> euh, voilà mais tout à fait mais tu féminin, tu, tu l'as trouvé et euh, donc euh, du coup il y avait ça non mais plus sérieusement euh, on a enfin une date pour Shyness donc c'est le petit JRPG à la française euh, très sympa d'ailleurs donc par des français qui a, qui a l'air très et qui sont très oui, sympas sont donc c'est sympa. un jeu qui est réalisé par euh, Azemawash Azemawash qui, euh, qui, qui avait cet univers en fait qu'il avait développé un petit peu en manga en, en frangas <rire> on va dire en manga français depuis, ouais je sais pas. depuis un certain depuis un certain temps euh, dans quelques bouquins et il a saisi l'opportunité notamment avec un Kickstarter euh, de pouvoir le monter en jeu vidéo et euh, ça a l'air mignon comme tout ça a l'air assez euh, assez élaboré euh, comme univers et, euh, et, il a et, super et notamment système de combat pour... qui se ouais il a l'air super ambitieux le jeu globalement et surtout dans ses mécaniques qui sont assez innovantes euh, notamment le système de combat qui repose sur quelques éléments de jeu de fight et d'élémentaire et etc qui a l'air qui a l'air assez assez complexe assez amusant et surtout vraiment enfin euh, quand on regarde les trailers ça a l'air d'être très varié dans les environnements dans les univers qu'on va qu'on va visiter, etc. Tout ça pour la modique somme, je crois que de 250 000, 150 000 dollars, je crois qu'ils avaient, ils avaient demandé à l'époque sur le Kickstarter, c'était il y a deux ans maintenant. Ah ben bah je, je, euh, je peux Et euh, j'ai pu parler plusieurs fois avec eux. et euh, et c'est, En tout cas, l'équipe est vraiment sympathique, ils ont l'air assez talentueux et, et ils sont euh, se sont fait parrainer par, par Focus, du coup le deuxième éditeur français. Donc c'est quand même une marque de, de confiance, je pense. Et, euh, et une tarde, donc, du coup, euh, la sortie euh, qui a été annoncée pour décembre. Et euh, je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne.
0: Alors, c'était 100 000 dollars qu'ils demandaient. 100 000 dollars, voilà. Ça. Et ils ont été kickstartés à hauteur de 139
2: 100... et eh, J'étais pas loin, hein, tu vois. J'étais pas loin. Et euh, voilà. voilà. <rire> non, mais vraiment, c'est... Oui, et toi, tu... Les échecs, euh, non. Mais je les avais, euh, je les avais... Non, mais, eh ben, non, mais je oh. les avais interviewés. C'est le bol. Je voulais du journaliste, du toujours... Et alors, moi, je les ai interviewés. Moi, je les ai, eu... euh... ai kickstarter bah, En fait, ils
1: sont fermés par tous les. Moi, je n'ai pas de, de conflit d'intérêt,
2: monsieur. Comme ça, je suis... je suis, les mains, les mains propres. Moi, non, moi, je
1: suis, je euh... Suis, euh... suis comme Elincia. Une...
2: Euh, voilà, non, 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 mais euh... ouais. non, mais... mais moi, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Moi, je les soutiens, monsieur. Tout à fait, non, non, mais je les soutiens aussi dans a leur de C'est vraiment oui. intéressant et ça a l'air vraiment frais parce qu'ils donnent une, une tournure aussi qui est très très française à l'univers du RPG. Ça se voit qu'ils s'inspirent un petit peu des classiques japonais. Mais en même temps, ils, ils, je trouve qu'ils arrivent à mettre leurs pattes un petit peu un petit peu euh, qui vient de la BD un petit peu franco-belge, je trouve, en tout cas dans l'univers visuel. Euh, C'est assez intéressant ce mélange de genres Et euh, je suis curieux ouais, voilà, de, de voir ce que ça donne et, euh, et je leur souhaite euh, tout le courage euh, possible.
0: Il sort sur quoi d'ailleurs Il sort sur PC Alors ça va sortir
2: sur PC et c'est que du téléchargement par contre, tu n'auras pas de boîte. Peu, 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 PC... peu,
0: peu, peu. Faux. Ah, pas pour ah les Kickstarter.
2: Bon ah oui, non mais d'accord, ok. Voilà. <rire> Allez, enfin, la, la sortie normale, ce sera du téléchargement. Et ouais. PC après les plateformes, je crois que ce sera sur Xbox et PS4, mais je vais pas dire Parce... de conneries. Il faudrait que je vérifie. Euh...
0: Parce que du coup, moi j'ai repris le Kickstarter, euh... j'ai ouais. un petit lien qui traînait. Là. Ouais. et euh, Ils sont arrêtés à 139 000, donc euh, nous disions 139 865 dollars. Ouais. Et en fait, il y avait un stretch goal à 140 000 Bonjour. pour pour sur PS4 et Xbox One.
2: Ah ouais non mais attends avec Focus je pense qu'ils vont le porter sur manqué, les deux.
0: Il leur a manqué 135 dollars.
2: Non mais je pense que <rire> ça, non mais ouais ça, ça c'est les boules déjà. Mais euh, mais je pense que Focus va leur va leur assurer cette cette sortie. Il y a 170
0: mettre, 000 hein. sorties Wii U.
2: Ouais bon ça par contre on se voit. Voilà. <rire> c'est pas que mais... enfin voilà mais euh, vraiment c'est un... il faut vraiment je pense le, le supporter parce que c'est un projet vraiment qui a, qui a qui a du chien quoi. Franchement ça ça, supporté, ça change. Oui. Après
1: moi j'attends de voir tout s'emboîte en fait les parties euh, séparées fonctionnaient bien et j'attends de vraiment jouer au jeu et je serais que ouais, si ça fonctionnait surtout qu'il y a quand même eu des choses ambitieuses comme créer une langue comme ouais, donc, créer une langue, ouais, tout à fait. enfin c'est même encore plus poussé Camille. c'est-à-dire Camille, c'était plus des bruitages là on a vraiment mm -hmm. euh, plus du là, ils, ont, ils ont
2: invité des euh, des spécialistes du langage pour créer la langue etc c'est mm. vraiment un truc assez sophistiqué ils
1: ont vraiment poussé euh, faut voir il faut voir maintenant euh, qu'il nous prouve euh, qu'on peut faire un vrai euh, RPG à la française
2: euh. c'est un, un, un peu le, le challenge voilà, clairement.
0: oui parce qu'à part eux euh, pour faire des RPG à la française il n'y a pas grand monde il y, a, bah, il, y, si, y il y en a
2: quelques-uns il y en a quelques non mais des, des, même des JRPG à la française il y en a pas mal qui ont essayé de, euh, de se lancer ah, sur oui, Geek il y a, a eu le jeu Zodiac il y a Zodiac notamment tu as aussi euh, les mecs qui reprennent la licence euh, Monster Boy et Wonderland euh, ah. c'est les Français qui mmh. font ça. Euh, enfin voilà, t'en as un petit peu qui sont éparpillés un petit peu à, à travers la France. Ah, oh, c'est, ça y est, y a des liens de parenté assez bien, quand même. <rire> Mais, en tout cas, si ça se, <rire> ça se développe pas mal en France, en tout cas, cette volonté de, de, de rendre hommage euh, aux JRPG qui ont beaucoup influencé les, les jeunes, les jeunes adolescents euh, pendant les années 90. Maintenant c'est des c'est des bah, qui, En fait c'est qui un, qui peu, val, voilà, un, un peu la, la génération jeux, euh, ouais, tout 90 tout fait, Club
0: Dorothée qui maintenant est Exactement. dans la vie active euh, depuis entre euh, depuis 5 10 ans mais mais qui ouais, commence à, à avoir des postes à responsabilité, à pouvoir décider d'une orientation et qui se disent bah moi je pars sur euh, je pars sur un RPG ouais, comme ça et ça fait les passions
2: hein. C'est sûr et certain. C'est clair. Et enfin euh, voilà. Vrai, ça faisait plaisir cette annonce Ouais, non, faites, euh, faites attention en décembre. En plus, je pense qu'en en décembre, on aura passé un petit peu, je pense, la vague de, euh, de fin octobre, début novembre. Ouais. Donc il y aura peut-être un peu de temps pour y jouer. Euh, ouais, fin, il y a FF15. Euh, que... Non, mais FF15, c'est fin novembre. Ouais. Wow, c'est bon, c'est bon. On le finit en deux semaines, on le torche et puis ensuite on, on va
0: sur Shane. Par <rire> contre,
1: on sera toujours sur euh, Persona
0: 5. Euh, rappelez <rire> Euh... Je
1: serai toujours sans Persona 5.
0: On, on, on aborde le cas juste après, mais euh... j'ai vu euh, Persona 5, euh... Famitsu enfin, avait annoncé 80 heures et euh... les premiers joueurs le finissent en plus de 130.
3: <rire> juste pour
0: la... juste pour
2: l'histoire ou avec des extras. Ah,
0: j'ai justement je précise pas, ils disent juste euh, euh, première partie 130 heures.
2: Parce que 130 heures. Euh, j'ai vu deux en, joueurs 130 heures. ça fait mal. Ouais, mais c'est ça qui est le, est le problème, c'est le problème des Persona ça aussi, c'est que c'est vrai. Mm. Ça. Plus, plus, plus aucun occidental n'a le temps de jouer autant de temps à un seul jeu, quoi. Enfin, c'est un truc de fou ça. Ah ben bah du coup. Ouais. avant de Non mais c'est pas que ça... Persona. Hein. Ah non, c'est pas que Persona, mais Persona. Voilà, c'est un en de, général. Un de ceux... Ah non non non, Persona ils ont la dringote quand même en termes de, 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 de temps de jeu. Tu peux pas comparer enfin, ça non. aux non. jeux de, au sure. jeu de Falcom ou, euh, ou ce genre de choses là, ou même au FF. FF ça cap à 60, 70 heures, tu vois. La quête principale. Tu
1: vois, enfin si tu compares oh, non, les jeux occidental... Avec Genre, je sais pas, un Skyrim ou un truc comme ça. Mais Skyrim, ça, par exemple, tu le
2: tu en 20h, en fait. C'est ça, le truc. C'est que tu as, comment... as potentiellement oui, je... un truc comme de. Comme Persona. Non, ben non, Persona, justement, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas. C'est que ne serait-ce que faire la quête principale, ça prend au moins 80h. Bah, ça, euh...
1: dé... ça, ça dépend vraiment vite Moi, j'ai un ami qui a fini Persona 3 en 57h. Je sais pas ce qu'il a vraiment fait dedans, hein, mais il a réussi ouais. à le finir en 57h. Mmh. Moi, je l'ai fini en 80h. Ok. Oui, bah,
0: ben, FF 10, 120. Mais
2: FF10, tu le finis non, mais... en 40, 45 heures facile, si tu te perds pas dans le baseball. Ah oui!
0: <rire> <rire> D'accord, j'ai vu le, la fin en 37 heures. Mais 120 bah, oui, bah... heures pour arrêter la partie. Bref.
2: Ouais, après, si tu veux le faire à 100%, je fais FF10, comme tous les FF,
0: ça, ça se coup, oui. Donc, oui, euh, enchaînement sur les, sur les news importantes. Hein. Euh, parce que oh. Madame Azura n'en a pas de toute façon.
1: Bah, il y a que Persona 5 dans ma vie.
0: Du coup, je te grille la priorité. <rire> <Oui>. <rire> et euh, moi, la petite news qui m'a intéressé c'est une date aussi, hein, parce qu'on a eu quasiment que ça en septembre, euh, de Dragon Ball Fusion il sort euh, en Europe en février 2017. Et ça, c'est cool. Ils ont pas donné le jour exact encore.
2: J'ai pas du tout suivi. Tu peux me dire un peu à quoi ça ressemble. Eh
0: ben, Dragon Ball Fusion, c'est un RPG dans l'univers Dragon Ball. Et euh, depuis euh, le succès euh, insolent de Dragon Ball Xenoverse, en fait. Euh, euh, Bandai Nanko et, puis, euh, bon. et les développeurs ont compris ouais. qu'il fallait arrêter de faire des DBZ qui s'inscrivaient dans l'histoire ah, oui, de Dragon Ball. Oui, oui. Euh, parce que les gens à chaque fois euh, justement euh, critiquent euh, tous les points qui divergent. Euh, donc euh, Xenoverse lui partait justement à dire bah, on part sur des mondes parallèles, on, on va mettre la police du temps, etc. On réécrit l'histoire. Mais Dragon Ball Fusion c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que maintenant on peut fusionner n'importe qui. Je du, du postulat que euh, Broly peut fusionner avec Sangoku, que Bulma peut fusionner avec euh, avec euh, Piccolo. Euh, ouais.
2: Du coup ils ont quoi Ils ont un algorithme qui génère ça ou ils ont prévu toutes les fusions
0: possibles euh, alors là, je, Honnêtement j'en sais rien, je pense qu'ils ont prévu les fusions. Parce qu'à un moment donné tu as tous tes personnages, euh, tu mets un stagiaire et puis c'est réglé. Euh, tu prévois les trucs Non, euh, je sais pas trop, j'ai pas le jeu en main, donc euh, faudrait voir... Euh, dans les trailers, tu vois bien que voilà, les personnages fusionnés euh, ont vraiment des particularités de chacun des, des deux protagonistes. Il y a une cohérence, quoi. Donc, a, ouais, il y a une certaine cohérence. Maintenant, euh, c'est un peu comme No Man's Sky. Euh, t'as le trailer, et après t'as le jeu. Donc, euh, donc à
2: ouais. voir... <rire> Le standard de Man's Sky. Est-ce que Dragon Ball Fusion va respecter le
1: standard de Man's non, Sky? Bah, je <rire> ne sais pas. Et euh... Après, faut être honnête. Sur les news, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose non plus. Mm. On est un peu dans la période creuse des news RPG.
0: Tout à fait. C'est pour ça que j'ai retenu ça. Parce que ce, ce Dragon Ball Fusion, bah, c'est un RPG, mine de rien, qui sortira dans l'univers Dragon Ball en France. Euh, avec des combats un peu à la, euh, de, moins de ce que j'ai lu, en tout cas. Un peu à la grande via. Euh... C'est sur quoi ça? 3DS.
2: Ouais, comme euh, les Dragon Ball Origins ouais. sur DS, en fait. C'est un peu la suite Ouais, euh, mais, spirituelle, tu... ou... mais
0: là, tu pourras euh, tu pourras voler, et donc, avec un monde euh, semi-ouvert, hein, parce qu'on aime bien dire ça en ce moment, et tu pourras voler et aller d'une grande zone à une autre. Euh, C'est plutôt joli pour de la 3DS. Mmh. Euh, C'est disponible au Japon depuis le début août, donc il euh, y a déjà des gens qui l'ont fini, qui... qui ont apprécié. Il s'est bien vendu, euh, les retours sont positifs. Moi j'essaye justement. Après, Dragon de... Ball c'est toujours un succès. Hein. <rire> ouais, j'essaye de de pas trop me spoiler. Donc euh, j'ai regardé le, le premier trailer et puis j'ai dû regarder euh, deux trois trucs un peu plus un peu plus tard. Euh, comme j'ai vraiment l'intention de me jeter dessus avec euh, un maximum de découvertes, je me garde les surprises pour février. Donc ça m'a bien fait plaisir quand ils l'ont annoncé euh, en Europe. Ouais.
1: Par contre, tu okay. parles du mois d'août. Oui. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce euh, que euh, vous n'avez pas l'impression que Tales of Bersaria est juste passé euh, dans l'oubli le... le plus total
0: Non, non parce... mais
2: euh, il y a eu un vortex qui s'est ouvert. Sur ces... <rire> non, il
0: a fait ses petites ventes au Japon. Alors, par contre, c'est vrai que c'est le plus mauvais euh, démarrage d'un Tales of. Euh... Je sais plus si c'est euh, depuis longtemps ou ever. Mais euh...
2: En même temps, ça c'est le phénomène Assassin's Creed, hein euh, sortir un jeu tous les ans, euh, pas poli. Pas poli euh...
1: Et puis c'est censé être, au mais... moins euh, les... le premier Tales of Zestaria qui est quand même euh, pas GG. Hein.
0: Ouais, mais c'est plutôt, qui... moi je dirais plutôt que c'est le syndrome du, du mauvais numéro. Euh, dans toutes les séries, quand un épisode déçoit, c'est toujours celui d'après qui trinque. Et Zestaria a déçu, les Japonais. Tu veux dire que FF15 va pas te vendre euh, Bah non, parce que FF14 <rire> marche beaucoup. <rire>
2: ah ouais non mais, 14, oh, mais non, le 14 mais non
1: c'est le 13-3 il faut prendre le
0: 13-3 je pense que Berseria va, euh, va se vendre peut-être sur la longueur parce qu'il euh, y a de très bons retours euh, par rapport, euh, contrairement à, à Zestiria euh, que l'héroïne bon, je voulais quand même
1: l'évoquer pour qu'il soit moi dans le néo absolu
0: que l'héroïne elle, elle est bien badass <rire> que le système de baston est agréable que l'histoire est bonne etc donc je me dis que euh, avec le le bouche à oreille euh, il va peut-être se vendre. Euh... Ou, il vaut, ouais, ou il une version... ah ouais. ils feront une version internationale et euh, qui, elle, se vendra mieux. Voilà.
1: Alors, il y a des rumeurs, quoi, ils voudraient retaper les estérias, faire un truc avec les deux, mais bon. Fin... Non, s'il si vous plaît. S'ils veulent retaper les estérias, en fait, il euh, faut vraiment euh, tout reprendre. Ce serait comme repayer un développement. Ça serait trop monumental. C'est dommage pour que ce soit que mais les gens,
0: eux aussi, lui retapent dessus.
1: Bah. On verra bien. Enfin, en tout cas, j'espère que, euh, t'auras, pas un peu plus sa série, parce que Namco, ils ont plus grand chose, non? Petit à petit, enfin, oui, ils ont les gros trucs, style uh, Dragon Ball. Naruto... Non, mais Bandai ah, Namco, euh... ils
0: sont tous Ben, non, tirs, ils hein, ont et... plus Naruto maintenant,
2: hein. Bandai Namco, ben, Naruto, ils, ont plus, euh... ils ont plus, ils ont plus, Naruto Ultimate euh, Ah, euh, d'ailleurs, bah, il...
3: Naruto, ouais, il y avait Storm le DLC 4, qui était d'ailleurs, qui
0: pas trop de succès. Et voilà. Euh... Ça, le One le Piece euh, qui a fait un bide euh, au Japon. Il est sorti, euh, le One Piece sur 3DS. là. Bah, bah Au TGS... Ils n'ont jamais
2: su trop quoi en faire, hein, les One Piece. Hein. Ils n'ont jamais trouvé trop de sujets. Ah,
0: de Je m'en m'inquiète pas, hein. c'est les, les 20 ans de Gundam Versus, ils sont en train de rebooter la licence. Ils sortent SD Gundam Génération euh, en octobre, je crois. Donc euh, Non, Bandai Nanko, ils sont tranquilles. Il y a Xenoverse 2 qui sort. Euh, bon. Bandai aussi, Nanko, la, la filiale oh. euh, jeux vidéo, elle est, elle est pépère. Hein.
1: Bien. Même que va survivre. Moi, ouais, ouais, bon, moi, je comme ça, bon, okay,
0: bon Allez, ça RPG du moment. Juste qui bosse. Azura entre euh, entre deux maladies. Tu joues
1: à quoi ah. Alors euh, concrètement, <rire> vu que j'étais malade toute la semaine, euh, depuis que je suis rentré du Japon, mon cerveau il pouvait accepter code l'anglais, donc ça a été très euh, Ace Attorney, en attendant la sortie de quest euh, 7. Ouais. Donc une fois que j'aurai fini Aïs j'enchaînerai sur Dragon Quest 7. Hein. Pas Dragon Vu Quest que 7, je il est sorti, suis... maintenant. Oui, mais d'abord je finis Aïs parce que je me suis fixé une politique pour finir mes jeux. Oh. C'est Je joue à un jeu, je le finis, et après j'enchaîne sur un autre, en tout cas pour les supports. C'est pour ça que t'as
2: commencé Persona 5 en même temps qu'Aïs Satorny.
1: Non, mais alors, voilà. Ouais, parce que le lendemain, ma... ça change. Ma la philosophie. <rire> non, non. C'est
0: je...
1: ça. Non, c'est seul. J'ai un jeu pour console portable et hum. un jeu pour console de salon.
0: Un jeu par console Ah, c'est ah, bien ça.
1: Non, un okay. jeu par type de console. Salon et portable. Donc quand il y aura la Nix, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, euh, bah, là, euh, ça sera drive Quest 7 et Persona 5, euh, vu que je pourrais euh, normalement, d'ici deux jours, euh, relire des kanjis sans avoir mal à la tête.
0: D'ailleurs, à préciser que Madame a acheté Persona 5, donc, sur PS3.
1: Oui, parce que j'ai commandé l'édition ah, sur PS4. Bah, surtout que c'était le même
0: prix euh, les deux versions,
1: quoi. Bah, c'est surtout que j'avais envie d'y jouer et que, techniquement parlant, euh, d'ici peu de temps, étant donné que des nouvelles PS4 ont été annoncées, il va y avoir des baisses de prix et que si j'ai envie d'avoir ma PS4 à un bon prix, c'est mieux que j'attende un bon pack. Il faut avoir déjà plein de jeux avec. Et il y
0: avait un pack euh, Persona euh, 4, euh, PS4 Slim et Persona 5 au Japon.
1: Oui, mais je n'allais au Japon que pour mais Persona. a raté l'occasion. Surtout qu'il n'y avait pas de, de dessin sur la PS4. Il y aurait eu un dessin, j'aurais un peu y a plus pas de dessin. Euh... Ah, ils,
0: ont sort... ils sortent une version lune de FF15. Non, le dessin, il n'est pas bien. Oh. Non, mais attends, il faut demain sur <rire> la PS4 le dessin. Puis, tu, fais, tu prends un feutre jaune, là, et puis. Euh...
2: Euh, voilà, Tu fais un petit peu de dessin.
1: J'achète mon PS4. Tu
0: prends ton papier 4, <rire> et c'est parti. Non <rire> Ou tu colles, non, ça... euh, tu colles euh, le porte-clé Persona 5 que tu as acheté. Puis ouais. En
1: tout cas, ça tourne très très bien sur PS3 et la seule différence c'est juste que alors à la base moi je pense que le jeu a été développé sur PS3 oui, et un se peu sent. upgradé sur ah PS4 bon hein. ah
0: bon non, Mais donc, clairement c'est un que jeu que
1: Catherine, PS3. Hein, faut pas rêver oui. euh, donc euh, tout ce que vous avez c'est les avantages d'avoir une PS4 en fait Enfin c'est à dire que l'image est plus lisse euh, les textures sont un peu définies, euh, mais c'est tout ce que vous aurez. Peut-être des temps de chargement un petit peu moins longs, euh, mais pas c'est pas la mort. Hein. Mm. Ceux qui l'achèteront sur PS3, il tournera très très bien le jeu.
0: Alors PS3, je c'est ce qui forcément au Japon, Japon, madame. Non Ou oh, je dis des bêtises
1: ah, Moi, il me semblait qu'il sortait sur PS3 euh, en Europe aussi. Hein.
0: Non, bah, j'ai rien dit alors.
1: Alors, euh, je, je vais vérifier en instantané euh, sans faire. Parce euh... qu'on a nos
2: fact checker euh, dans la
0: salle de, de rédaction, hein <rire> qui sont là pour vérifier. Ils sont sortis en train de pédaler, là. Est-ce qu'on les invite sur ils sont le est En train de pédaler pour maintenir la connexion euh, des lintières
1: <rire> Non, non, ma connexion fonctionne très bien euh, pour une fois. Alors, je suis en train de vérifier. Donc, il n'y a plus de disponibilité pour l'édition euh, Collector, hein, euh, je vous le dis. Oui,
0: en effet, il sort sur PS3, PS4 en Europe. Ouais. Donc, tu avais raison. Mais oui, c'est clairement. Moi, je l'ai commencé aussi. Persona 5. Euh, c'est un jeu. C'est un jeu PS3.
1: Ah, d'ailleurs, euh, on parle de collector et de trucs, l'édition collector est toujours précommandable sur Amazon. Alors, nous enregistrons ce podcast.
0: Euh, ah oui, moi, je l'avais. Bah oui, je l'avais prise moi déjà au mois d'août.
1: Oui, mais je, je le dis, éditeur. Parce qu'à un maman... moment, on n'est pas là pour faire des non, non shopping, mais... hein, de Ah, attends, euh, soyons Ah, c'est soyons... la beauté du monde du RPG. Soyons hein. utiles. Rappelle-toi
0: qu'on a fait une émission avec les, sur les éditions collector.
1: Soyons utiles.
0: Ouais,
2: non, mais alors ça, jamais. Mais <rire>
0: <rire> bah, oui, mais oui, euh, bah, on peut peut-être, euh, on peut peut-être parler un petit peu de Persona 5 maintenant. Même si t'as déjà fait, euh... Mais euh, voilà. Ah, du, du, du scénar, alors...
1: de comment ça commence. Bah. Je vais reprendre là où j'en étais, donc euh, on commence avec le personnage principal, doublé par John Fukuyama, rappelons-le, parce qu'on a un casting de fou dans ce personnage, donc, euh, donc Fukuyama, Mamoru Miyano, enfin, des grands seiyuu japonais, donc euh, voilà, vous, vous commencez, vous êtes dans le casino, vous voulez vous enfuir, alors vous pensez que vous réussirez, quand soudain, attention, hein, dix premières minutes du jeu, gros spoil, vous êtes rattrapé par la police hein. Et euh, vous êtes amené dans un, dans un lieu un peu étrange, hein, une sorte de, de mini Guantanamo cellulaire euh, où vous voyez une seringue, le mec qui vous frappe, euh, et vous vous attaquez par terre. Donc c'est quand même un début un peu violent. Ce ah bah là, le, hein.
0: le héros est abassé, hein, clairement. Tu <rire> vois, vois qu'il a des traces de...
1: Oui, on te fait comprendre que tes droits, ne euh, pas corde sur les,
0: les poignets. <rire> En même temps, t'as osé voler le capital. Euh, euh... Ça. Ah, mais enfin, il fait ouais. clairement ta bâtisse, est en piteux état, euh, au début, oui.
1: Et après, euh, t'as une, une détective qui arrive, euh, qui pose deux, trois questions. Déjà, on commence à lui barrer la route. En fait, on sait pas trop ce qu'on fait là, hein. C'est, c'est peut-être un moment futur, c'est peut-être un moment futur dans le jeu, c'est ce qu'on se dit, hein. Que, oui, euh,
0: Bah, bah c'est un flash, hum. mais, euh, le jeu, on commence. Un flash a, forward. c'est voilà, ça.
1: Non, c'est un flash oui, forward. alors c'est un
0: flash forward. C'est un flash forward parce que c'est en amont, mais du coup, face à face à l'enquêtrice, le héros en fait raconte euh, comment il en est venu là, et du coup, euh, quand on prend vraiment la main autre que ça, en fait, c'est un gros flashback.
1: Et euh, Oui, c'est-à-dire que... Tout parce qu'on joue
0: dans ce qu'il raconte.
1: C'est ça. Et donc, euh, on a quand même transition, enfin, euh, vel Velvet Room entre guillemets, c'est-à-dire que t'as une voix qui parle... Euh qui te dit différentes choses, le papillon, tout ça, enfin l'esprit persona. Et puis après, euh... Igor. <rire> ouais Igor, qui a un très... enfin qui a toujours le même design, mais qui a cette kiné dans celui-là. Donc. Euh...
0: La Velvet Room qui est une prison.
1: Oui, euh... avec les deux euh... les deux chats. Avec
0: Justine euh... et euh... je sais plus comment s'appelle l'autre. Justine et Caroline.
1: C'est ça, les... le duo euh... peu sympathique. Enfin franchement, on a connu des. <rire> des accueils dans la belle room un peu plus un peu plus gracieux et cosy donc euh, après comment dire personnage c'est Persona. vous commencez vous avez vous avez votre site donc euh, qui se met en route c'est à dire pour euh, tout ça bah en fait du oui, euh,
0: le, le, bah, le en fait le, le héros raconte euh, très rapidement que il a voulu sauver euh, une jeune femme qui était agressée dans la rue sauf que le gars l'a a fait jouer euh, c'était c'était pas n'importe qui l'agresseur. Du coup, il l'a fait virer de son... son lycée et donc il est obligé de... de changer de lycée. Donc, il va chez des, les... des amis de... de ses parents qui tient le café Le Blanc. Les Japonais, ils aiment bien appeler euh, tout par Le Blanc et, euh,
1: et euh, pour aller
0: à l'établissement le Shuin, l'école euh, Shuin. Shuin. Et, euh, et il va y rencontrer. Euh, Ryuichi, je crois, si je dis pas de bêtises sur le nom, parce que je suis qu'à oui, encore ça, 4 ça, heures de jeu, ça, donc je suis pas ça. encore super familier avec les prénoms. C'est le blond, uh, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est euh... le blond qui, voilà, qui est un peu, le, un peu le, le gars à problème du lycée, mais... Déjà, il est blond. Ouais, déjà, il est
1: blond. Et, <rire> déjà, est blond,
0: <rire> et, euh, et en fait, et, euh, le héros va, va apercevoir le palace, sans vraiment savoir ce que c'est. Et, euh, et en fait, le palace est un subconscient euh, créé par... Euh, les envies des adultes et en l'occurrence c'est ce euh, le palace euh, qu'il voit c'est celui du prof euh, de gym qui oblige anne donc anne c'est euh, le personnage qu'on voit là un peu l'américaine euh, du groupe c'est ça c'est la halve à
1: euh, du... l'américaine voilà.
0: euh, il semblait qu'elle qu qu avait des origines
1: c'est ce que j'avais compris oui
0: mais son nom de famille je, je l'ai plus en tête mais c'est un nom de famille japonais et mmh. en fait, euh, parce qu'elle a des origines, euh, c'est ça
1: elle les alphos, en fait.
0: Et, euh, et voilà, et euh, le, il veut, parce qu'il veut en fait la, la draguer, et euh, alors que lui c'est le prof, elle c'est l'étudiante, il veut la forcer, etc. Donc il est plein de mauvaises intentions, et euh, c'est ça son palace. Et en fait, le, le héros avec Ryuji vont y rentrer, vont entre guillemets sauver Anne, euh, pour sauver Anne. Et, euh, et le but, c'est que la destruction du palace, du coup, le, toutes les mauvaises intentions du, du roi du palace, alors le palace, là, c'est un château, mais euh, on a vu dans les trailers que ça pourrait avoir différentes formes. Hein. Voilà, c'est si une différente forme selon le personnage. On nettoie le cœur des
1: gens, en fait, ça serait un peu ça. Hein.
0: Exactement. Et donc, euh,
3: on, vient, vo en fait, on vient
0: voler le trésor du palace. D'où, en fait, qu'on est une équipe de voleurs, etc. Donc, euh, Persona 5 commence sur les chapeaux de roue. D'ailleurs,
1: euh, si vous donnez une, une idée du scénario, il euh, y a un très bon anime qui est sorti euh, qui est très très bien réalisé, enfin c'est c'est une petite histoire. Alors là c'est en fait on... on va dans le cœur euh, de du dirige enfin, du dirigeant du leader d'un petit groupe de d'un petit groupe de voleurs euh... et euh... Enfin, en tout cas pour l'animé, je parle de de l'animé mais on voit à peu près comment ça se passe comment ça se met en place comment ils récupèrent les infos comment ils interviennent l'histoire du palace tout ça intéressant ça bah tu l'as vu l'animé bah si tu l'as mais si tu l'as vu l'animé tu m'as dit que tu l'as ah, vu dans la file d'attente
0: celui qui était celui qui était dans la file d'attente au tG c'est de ça dont tu oui, parles oui mais il est
1: diffusé c'est euh, diffusé mmh. normalement l'animé moi j'ai
0: vu des bribes j'ai eu des bribes, et, euh, parce que un coup, je regardais les stands, un coup, je regardais euh, Yusuzuki qui passe à côté. <rire> un coup, euh, je regardais l'écran. Le, le gars oh.
2: Ah, il était là à coup, Ah, ben, j'ai fait,
0: fait la queue avec lui euh, le 15, et puis du coup, après, il est venu direct au stand Sega. Ah, il avec lui. moi, en fait. On n'a pas papoté, je te rassure. Euh...
2: Mais pourquoi il fait la queue Parce qu'en qu fait, fait, tout le, le monde
0: fait la jeu. queue. Euh, si tu ne fais pas partie d'un stand au, au TGS, tu fais la queue comme tout le monde. Alors c'est un grand mot faire la queue. Hein, c'est une fois que tu as ton badge, euh, tu vas dans la file d'attente qui n'arrête pas d'avancer. En fait, à partir du moment où le salon est ouvert à 10h, tout le monde rentre. Et euh, en fait, tu avances dans les corridors jusqu'à rentrer dans les halls. Et voilà, c'est euh... no donc tout le monde y passe. Mais euh, tous ceux qui ne font pas partie d'un stand et donc il y avait Yus Yusuzuki qui était là et très vite il allait sur le stand Sega ouais voir oh, bah, justement a... euh, le stand euh, Persona 5 y... il
1: <rire> y a un animé <rire> de Persona 5 euh, qui est disponible pour ceux qui veulent patienter jusqu'au 14 février encore euh, un jeu à tuer qui ruinera la Saint-Valentin après Catherine donc euh... <rire> donc non bah je, comme je l'ai dit tout à l'heure le système de combat est très très bien tellement plus fluide euh, les, le chara -design, les
0: transitions les... Sont, euh, sont oufissimes.
1: C'est lui.
2: Mais j'ai une question, est-ce que c'est toujours des, des, un dungeon RPG aléatoire Non, maintenant
1: euh, les donjons sont... Avec des,
3: des, des,
0: des sont donjons générés
1: aléatoires
0: Non, parce que dans les donjons, du coup, ah. tu, tu as des, des, des lasers qu'il faut éviter, tu as des rondes de garde qu'il faut pouvoir prendre à, à, par surprise pour avoir l'avantage dans le combat.
2: C'est moins impersonnel, c'est ça que je veux dire, en fait.
0: Ils ont rendu les donjons, enfin, pour le moment, bon, j'en ai euh, que vers la fin du premier, donc je vais pas trop m'avancer non plus, mais euh, dans la démo du TGS, c'était un donjon, déjà. Et euh, Les donjons ont l'air beaucoup plus sympas, ouais. Ah, mais moi, c'est ce qu'il me faut.
1: Moi. Non, non, franchement, il est, il est très, très bien. J'ai du mal à voir pourquoi on détesterait ce jeu, en fait. C'est même pas parce que je l'aime.
3: Il, il, il a fait démarrage. trois
1: fois plus que les autres Persona. Il s'est déjà presque autant vendu que Persona ouais, 4, quatre euh, je, je crois, ou un truc comme ça.
0: Non, mais il est, il est quasiment proche des 500 000, déjà.
1: Donc, mais... euh... ouais, Donc franchement, euh... c'est pas juste que j'aime le jeu, alors à moins que le scénario soit vraiment pourri, ce que je doute, mais c'est possible, hein, on peut avoir une fin de pays mm. et ça peut terminer l'expérience de jeu. Enfin, là, j'ai pas, j'ai pas grand chose à lui reprocher, enfin, c'est un personnage, si vous aimez le personnage, franchement, euh, foncez. Il y a peut-être le côté un peu trop, euh... On va dire Slice of Life, euh, vie quotidienne, euh, euh, tout le côté manga qui peut-être peut ou peut euh, animé euh, rebuter des personnes, hein, euh, surtout si vous le faites en japonais, mais franchement c'est un jeu qui mériterait d'avoir ses VO, hein, ses voix en japonais, car t'es vraiment dans 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 Tokyo.
0: Ouais moi je trouve moi je, je pense que je trouverais ça honteux si le jeu sort et qu'il n'y a pas les voix japonais.
1: Clairement. Euh, en
0: DLC ou quoi que ce soit. Parce que t'es dans Tokyo, tous les panneaux sont écrits en japonais. T'as des clins euh...
1: partout, c'est bon, Eleven, tout ça. le métro Koubini. japonais,
0: tu vas à Shibuya, c'est Shibuya.
1: C'est un peu comme euh, le Fire Emblem. J'ai un euh... jeu
0: aussi typé japonais. C'est
1: ça, c'est un peu comme le Fire Emblem Cross euh, Shin Megami qui est sorti. Enfin, c'est un jeu, que je l'aurais pas vu en mm. anglais, c'est possible. Euh, donc, euh, on espère que Atus arrivera à trouver un compromis entre, euh, entre le Japon. Et les Etats-Unis, pour que tout le monde ait des voix japonaises. Après, au niveau des musiques, pour le moment, je suis pas... Moi, j'aimais beaucoup euh, Just Lotus, le rappeur euh, qui est venu à partir de Persona 3, sur les compos de Shoji Golo. Donc, pour le moment, c'est très jazzy. Alors, c'est pas désagréable, mais j'attends du peps.
0: Bah, même, les... même pendant les combats, c'est chanté.
1: J'attends du peps, tu vois. Enfin, c'est... Le truc que j'aime faire, ah, oui, ça me rappelle celle du 3, parce que celle du 4, je l'aimais bien, mais un peu moins. Parce que déjà, non, j'étais pas, pas fan. J'étais pas, celle du 4, elle m'avait moins emballé, donc, euh... on verra bien pour le 5, au niveau des musiques. Mais oui, tu parlais des transitions tout à l'heure, tout ce qui est interface, oui, enfin, tout le monde en parle, et, c'est vraiment, ah, la oui, plus belle interface de JRPG que j'ai jamais vue, <rire> et même de RPG en général, hein. Parce que ça, c'est le bah oui, point noir.
0: At Atlus a déjà fait la main sur euh, Genaï Bunoroku. Déjà, il y avait euh, une interface euh, très originale. Et là, avec Persona 5, bah, c'est le summum. Ils y sont allés Franco. Tout est dessiné partout. Même euh, Catherine, hein Tout s'enchaîne euh, de manière hyper fluide. Ouais, Catherine, déjà, il y avait un peu de ça. Il ouais.
1: y avait pas mal de travail là-dessus. Enfin, le menu principal.
2: Un temps, le temps que tu y passes, si t'as pas une bonne interface.
1: Je parle de 4 de... ou oh, des RPG
2: je parle de. Enfin, t'es un peu obligé, de... t'es conditionné d'avoir une bonne interface
0: si tu vas passer en... au bah, moins 50 tu heures Tu vois dans les jeux, tu as des bien. interfaces
1: pourries, FF13 en première ligne de mire. Euh...
0: Alors FF13 c'était très bien, The Witcher c'est pour.
1: Alors bien. moi j'ai pas du tout aimé l'interface d'FF13, hein. J'ai envie de cramer ah le nom. Bon
0: oh, j'ai bien aimé moi.
1: Euh, et puis par exemple, là, actuellement le problème que j'ai avec FF15 c'est que tout est très petit. Alors j'ai une très bonne vue, hein, je rassure tout le monde. Ne
0: t'inquiète pas, FF15 <rire> tu maintiens rond et ça attaque pour toi.
1: Non mais <rire> je joue pas pour vrai. ça moi, j'ai besoin Ils de faire des problème, et tout. Même. Donc euh, j'attends de voir un jeu qui surpassera la 5 et je serais très heureuse si ça allait dans ce sens parce que le RPG est pas du tout connu pour ça en tout cas.
0: Ouais, bah, de toute façon, on, on en parlera plus longuement voilà. euh, peut-être. Quand on l'aura fini pour le prochain RPG.
1: Alors, finir pour le prochain RPG, c'est un peu ambitieux hein, mais appelons que le jeu soit cette longue.
0: mais ah bah, on verra bien. Moi bah tu vois du coup je fais du bah moi aussi, j'ai fait du Persona 5 euh, console de salon et j'ai fini Criminal Girls 2 euh, sur portable je euh, <rire> voulais juste en, en toucher deux mots parce qu'il bah il vient de sortir en Europe.
1: D'accord, tu euh... en as touché deux mots, merci. Et personne euh,
0: ne bah, déjà, j'ai jamais vu le premier <rire> en magasin. Que le magasin euh, le, le jeu, je l'ai commandé. Je l'ai vu et, à euh, la Fnac une fois. Mais je, je l'ai jamais vu en magasin, et je pense que le 2... Oh. Ça... C'était
2: pas sur le Dark Web que tu l'as commandé <rire> Ouais, ça s'appelle micromania
0: .fr. Alors
1: sachez que Donne MCL possède également ce jeu. Voilà. Don MCL de mon site, jeu de pixel. Et, et je l'ai cassé à chaque fois sur ça.
0: et bien, Criminal Girls, euh, moi je... c'est mon seul platine sur, euh, sur, mon compte, euh, sur mes deux comptes PlayStation. mon euh, avis vite <rire> par la VVS, là. Là. Et Criminal Girls mmh. 2 sera sûrement mon deuxième platine. Mais euh, clairement, euh, pour en toucher vraiment deux mots, euh, c'est une suite euh, sans grande imagination. C'est-à-dire que c'est un copier-coller du 1. Mais quand je dis copier-coller, c'est l'équipe, ce sont les mêmes stéréotypes. Le système de combat, c'est exactement le même. Il n'y a rien en plus. L'interface, c'est la même. Ce sont les mêmes menus. Les pouvoirs des personnages sont les mêmes que dans le premier. Les donjons euh, se re ressemble énormément à ceux du premier. Euh, c'est un copier-coller du 1.
2: Mais t'as dû le finir <rire> quand de tout ça. Alors ou... non,
0: tu le, le sentais. <rire> en fait, tu lances le jeu, tu te dis, bah, c'est un peu comme le 1, c'est un, un peu bizarre, qu'il n'y ait vraiment aucun changement, mais tu te dis que le jeu va peut-être évoluer. Et, euh, et en fait, euh, tu fais un donjon, deux donjons, le troisième, tu te dis, on commence vraiment à se foutre de moi. Et euh, non, non, même après 40 heures de jeu, euh... après, ça reste un, un système de jeu très sympa. Pas prise de tête du tout. Donc euh, Voilà, ça se fait bien, ça se fait facilement à Criminal Girls. Le jeu est pas forcément très dur à part euh, peut-être le boss de fin si on arrive en sous-level. Mais euh, attention à ceux qui attendent qui, ont, qui avaient adoré le premier, qui se finissait en 70 heures avec euh, deux donjons cachés, euh, deux, deux nouveaux personnages après le, le post-game. Celui-là il se finit en 20h. Euh, Celui-là il se finit en 40. Euh, bah, en fait Criminal Girls le premier sur PSP euh, est, se finissait en 40 heures et la version Vita ils avaient rajouté du post-game pour euh, quand même 25 heures de post-game euh, là vu que c'est une première entre guillemets une première version c'est un Criminal Girls 2 qui finit en 40 40 facile euh, faut le finir euh, faut le finir 14 fois pour avoir toutes les fins euh, 15, euh, 15 fois pour avoir toutes oh les là fins là et à chaque fois faut se retabler le boss de fin il y a rien de parce qu'il y a un choix à faire après c'est tout donc, euh, c'est donc hyper lourd. Euh, voilà, c'était jeu sympatoche, mais euh, n'en attendez pas gr grand chose non plus. Il vaut mieux rester sur le très bon sentiment du 1, l'effet de surprise du 1, en fait.
1: D'accord. En tout cas, surprise, heureusement on a que, que ça ça
0: comme ça. Ah, euh, ah Oui, alors, ici, <rire> et, si, et pour les éventuelles personnes que ça intéresserait, les scènes de punition. De, de oui, de punition. Ouais, euh, de punition. Comme... <rire> c'est une punition, euh, parce que ce sont des punitions dans, le, dans la version Jap. Euh, version française, je crois c'est de l'encouragement. Euh, <rire> c'est encore pire. Elles, <c 'est encore rire> elles vont beaucoup plus loin. Ouais, elles vont beaucoup plus loin que dans le 1 par contre. Là, là ah. ils se sont, sont fait plaisir, les mecs.
1: Est-ce que ça a l'air sensibilité Euh,
0: bah euh, non. Mais, euh, mais disons que, quand même, j'étais surpris. <rire> J'ai été <rire> surpris jusqu'où ils sont allés, mais la version européenne est censurée, paraît-il. Ah, euh,
2: comme d'habitude dans ce genre de cas.
0: Je me la prendrai pour savoir. Mais, euh... Ah oui, mais
2: t'es vraiment un aventurier de l'extrême, toi
0: Oui, bah, je me suis pris la version euh, JAP PSP aussi pour voir comment était la version originelle. D'accord. Okay. <rire>
1: en, en tout cas, heureusement que qu'Enicia a de bon goût pour une ouais. fois, tu vois. Enitia. Monsieur
2: a bon goût. J'ai peut-être bon goût, peut-être pas. Mais il est
0: pas mal, Calypso.
1: Écoute, là, j'essaie de lui lancer des flux pour une émission.
2: Ouais. Donc du coup, ouais, moi, j'ai lancé Battle Kaitos Origins, donc la préquelle du Battle Kaitos sur GameCube.
3: Master
2: Je l'ai fait il y a, j'ai fait le premier épisode il y a super longtemps quand j'étais minot, j'avais 13-14 ans, comme ça. Du coup, je me souvenais absolument de rien pour faire ah l'origine hum. mais apparemment c'est pas un problème. Ah donc, bon du coup je, enfin, je, je ben je... voilà, c'est ce
0: qu'on m'a Je qu'il fallait que je le refasse justement pour lancer l'origine.
1: Tu te, souviens de... Tu te oui. souviens de rien
0: Ah ouais non mais de rien, clairement. Ah mais Attends, tu souviens hein.
1: pas du trio démoniaque de Jake Como qui te Ouais non,
0: euh, franchement non. Moi pas je me de... que... <rire> Moi je me souviens que de la musique pourrie qui accompagnait le combat. <rire> oh.
2: mais y a non mais je me souviens
0: que c'était un bon jeu le premier le mais
2: euh, mais euh, mais voilà enfin c'est en plus c'est le genre de jeu que tu fais quand t'es adolescent bon tu t'en souviens pas forcément.
0: Et puis c'était l'année où il y avait Beyond Good and Evil, il y avait Prince of Persia. Ah ou... peut-être. Je, je, ah si pas moi fait... je
1: m'en souviens, euh, bah je les ai fait euh, je les fait, je pense on avait le même âge hein, pour le coup. Et je m'en souviens totalement de ce jeu. Donc...
2: Mais écoute, euh, t'as peut-être une mémoire éthétique, euh, c'est cool. <rire>
1: non, non, mais. Non, par je vais dire le nom de la musique a... qui t'a énervé, Vidoc, euh, Chaotic Dance. Ah, oh, Chaotic Dance. Qui a été voilà. reprise euh, oh. dans Baton Kato's Origins. Oui. D'ailleurs, elle oui. euh...
0: Bah, je les ai viré voilà. des OST, moi.
2: D'accord. Mais ai oh, les je CD, pas ai jeu ai, ou
0: je les ai numérisés je... hein? et j'ai enlevé hein? les, les pistes. Non, bon, on est vas-y, veux pas que je Non, parce que je parle.
2: Bref, euh, donc du coup je les lance et euh, très surpris. Écran noir. Ça
3: marche
2: pas. Voilà, exactement, c'est ça. <rire> J'ai dû le pirater du coup, non. Euh, ouais, je suis très surpris par la dynamique des combats avec un jeu de cartes. C'est vraiment, euh, c'est un truc de fou parce que c'est super bien timé. Donc du coup, t'as pas du tout que les, t'as pas du tout l'impression que les combats sont statiques. Et spoiler, rendu... c'est déjà -ce...
0: comme ça dans le 1 hein.
2: Oui, oui, mais peut-être. est t'as fait en tout cas, le, of... fait. Fait le Kingdom
1: Hearts uh, Chain of Memory
2: non, je parle de Battle Kaitos, merde!
1: Oui, mais est-ce que, que
2: tu l'as fait? Non, je jeu de aucun cartes. Aussi. Euh, oui, d'accord, ok. Bon, je, je, peux pouvoir, euh, histoire, je, je vais pouvoir continuer le fil de ma pensée. Euh, donc, oui, très agréablement surpris par le système de combat, donc, euh, qui, qui évolue assez vite au fur et à mesure qu'on peut mettre plus de cartes dans son dans sa main, plus de cartes dans son deck, des petites, des petites finesses qui sont agréables. Mais j'ai un gros bémol sur euh, le temps que ça prend à démarrer. Donc Je suis toujours au disque 1, il y a deux disques. Je dois être à, à un peu moins de 30 heures de jeu. Et j'ai l'impression que j en, j en vois, je ne vois pas le commencement en fait vraiment de, de, de l'intrigue. On voit à peu mmh. près où ça veut nous mener sur les thématiques, notamment euh, de l'impérialisme, etc. Il y a un petit peu des, des questions sur les origines, sur l'occulte. Ce, ce genre de choses là donc des thématiques qui sont potentiellement intéressantes mais euh, le jeu rame à donf euh, sur son histoire euh, ce qui n'est pas aidé notamment par le, le petit cast au final de personnages on contrôle que trois personnages pendant tout le jeu donc euh, les mêmes voilà, donc euh, en combat etc et ça manque un petit peu du coup de, à ce niveau là de diversité dans les échanges euh, dans les échanges entre les personnages et c'est très archétypé euh, chaque fois qu'on a des dialogues euh, dans le groupe, c'est très archétypé la façon dont les gens se répondent. Il n'y a pas tellement d'évolution, mais mais l'univers euh, l'univers est très agréable. C'est euh, c'est c'est chaud. Il y a des belles couleurs, c etc. Oui, non, c'est est beau.
0: Est-il toujours aussi beau
2: Non, mais, oui, oui, franchement, ça ça ça, 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 ça pas dilué euh, sur ce point de vue-là parce que c'est de la 3D euh, très très euh, c'est du précalque donc donc c'est c'est ce genre de truc qui qui peut passer les âges facilement. Mais voilà, enfin, j'ai des petits bémols sur euh, la façon dont l'histoire est racontée, il est temps que ça démarre vraiment, parce que je, je suis à deux doigts de l'abandonner, même si j'aime beaucoup le système de combat, au bout on ne peut oh pas carburer qu'à ça. Et surtout, et surtout, il y a un problème aussi c'est que il y a beaucoup de réutilisation des environnements donc c'est à dire qu'on va faire un donjon euh, on va le traverser dans un sens on va revenir euh, dans l'autre sens etc de choses là le genre de truc que je déteste dans un RPG c'est du, du remplissage un peu camouflé et euh, j'aurais préféré que ce soit un peu plus efficace quoi en tout cas euh, beaucoup beaucoup plus dense même si ça même si ça aurait été plus court mais j'aurais même plus de densité ouais.
0: est-ce que ça reprend ça... les environnements du premier
2: à une partie ouais t'en as ça une, par une partie mais, euh, mais pas tous
1: t'as quelques personnages du 1 aussi qui sont dedans voilà, qu as, assez vieux. Tu, les,
2: voilà, tu les vois plus jeunes euh, tu vois notamment euh, comment il s'appelle moi euh, bah, j'ai même plus son nom bah, euh, euh, le pêcheur là comment il s'appelle le pêcheur
1: Guy Barry oh, ouais
2: voilà Guy Barry, <rire> euh, un, un, des, un des personnages jouables dans le, dans le premier euh, que tu vois ah, quand il est plus jeune
1: aussi, aussi le vois. roi euh, le roi qui est habillé tout en bleu tu avec vois le roi ouais, vois la
2: décanne Ouais. Avec, hein. voilà. ouais. mais bon ça on s'en fout c'est du clair d'œil ça en plus tu les vois de secondes et puis après il se barre euh, ou il meurt selon mais enfin
1: s'il meurt tu les vois pas dans l'avenir
2: oui non non enfin il y a quelques oui non tout à fait enfin euh... enfin voilà ouais, non mais voilà c'est je suis un peu en demi-teinte voilà. ah ouais. et je sais pas si je pas si j'aurai totalement le temps non plus de me consacrer à un fini à jeu et c'est le problème que j'ai de plus en plus c'est les RPG qui traînent sur la longueur, où t'as des, vraiment le sentiment un petit peu de remplissage, mm. ça te sort du jeu, ça te casse un peu l'immersion, et c'est dommage. Enfin, je... C'est dommage, parce pense qu'il y a là... des... des bonnes idées.
1: Là, tu mets Baton de Catos dans ce cas-là, enfin, je pense qu'il y a des RPG qui peuvent... Clairement être plus timide dans ce cas que ce pauvre. Ouais, mais détente. clairement, mais ça
2: n'empêche pas d'être sujet à la critique, tu
0: sais. Ah non, je <rire> suis
1: d'accord, je suis d'accord. Mais oui, mais, mais c'est pas enfin... parce qu'il y
0: a pire que. Bien sûr, il y pire. La est... nous fera Dragon Quest 7 pour le prochain pote. Alors, euh, non. <rire> <rire> Les Dragon <rire> Quest Alors, et moi, fait... est... <rire> on n'est pas potes. Bah, euh... moi je
1: déteste Dragon Quest, euh, donc euh, voilà. Comme quoi... Ouais, mais.
0: Bah, qu'est-ce que tu nous parlais de Dragon Quest 7 tout à l'heure, toi Mais parce
1: mais que tu euh, envie de. Ensoigner le mal par le mal ah, bah, pour euh, pour voir, voir que j'ai tort.
0: J'aime pas Dragon Quest, donc je commence par celui qui fait plus de 100 heures.
1: <rire> mais...
0: c'est Non, parce non, que ça sinon tu fais le 4, en 30 heures c'est réglé.
1: Non, non, c'est pour les transports en commun,
0: surtout. En ah bon, bah c'est tout, ce euh, tout ce que j'avais à
2: dire sur le jeu, euh, je verrai bien. Peut-être que je vous en parlerai si je le finis dans le, dans le prochain podcast. Voilà.
0: Ah, c'est bien ça.
1: Ça me donne envie de le faire. Bah, moi, ça m'a donné
0: quoi. envie de relancer là. Mais euh... bon. Moi, par contre, il faut que je fasse le premier. Mais par de toute façon, on euh... n'aura pas le temps parce que, moi. regarde, d'ici la fin d'année, euh, personne à 5. Ah non, mais, euh, mais de toute façon, euh, euh, quand FF15 va arriver, euh, euh, ce sera terminé quoi.
1: Oh, ah non, mais FF15, euh, alors moi, no Du bâton de katos à Noël. Hein. Bisous.
0: Ah non, il y aura FF15. En plus, là, moi, j'ai du Odin Sphere aussi. Lefravzir à faire. Il y a Utawale Mono que j'ai ramené du Japon.
1: Après, tu vois, Odin's Sphere, c'est vraiment un jeu... Ouais, il y a pas mal de composantes RPG, mais je le mettrais plus dans un bits et tu vois. Enfin, c'est... Ah oui. la... Et Valkyria Azure plus, Revolution, c'est un RPG, Non, non, mais tu vois, c'est pour ça. C'est parce, tu... parce que tu parlais de ça au début du podcast. Allez
0: film, est... <rire> en fait, elle est, est totalement bourrée, elle me dit, n'importe quoi. Le... T'as un Dynasty Warrior. C'est le truc qu'elle a
2: qu pris pour la maladie,
0: C'est vraiment non, trop Non, non. Appuie sur un bouton non, tout le long, tu tapes sur tout le monde, ça, ça ressemble à Valkyrie Profile.
1: <rire> non, ce que je veux dire, t'as pas compris ma comparaison, c'est pas grave. Non, mais c'est
0: pas mais... grave, non. on va pas,
2: non. on va pas <rire> s'éterniser dessus. Ouais, mais bah... clairement,
1: c'est plutôt RP que pour,
2: non,
0: mais ça
1: me jure, je va sais pas si c'est vraiment RPG. Moi,
2: sur... ouais, non, <rire> sur... bah, bah, on, on va boucler sur, sur cette incompréhension. Sur les délires
0: d'Azura.
1: <rire> tout ça parce que je suis pas d'accord avec toi.
0: Euh, bah, ouais, bah, c'est une bonne raison, écoute. Non, mais tu pourras nous, nous raconter Persona 5 et Dragon Quest 7 euh, et tes débuts dans la série Dragon Quest euh, le mois prochain.
1: Ah, mais j'ai déjà fini un Dragon Quest faut hein, pas croire. Oh hein. J'ai ah, fini bah, ah, l'8. Voilà, tu tu j'ai fini l'8.
0: Ah, mais voilà. Donc stop On aura pu l'annoncer dans le prochain. Euh, sur ces belles paroles, euh, on va se quitter euh, en attendant euh, le prochain RPG, le novembre maintenant. Et ouais. voilà. On n'abordera toujours -à pas Le, le, le pré-trou noir euh, avant <rire> FF15. C'est fou, hein? ff 1 je crois qu'on a, on a dû en parler euh, au moins une fois dans tous les, tous les numéros d'Arpège. Bah, quoi. avec vous, on, on est obligé. toujours obligé. Hein.
3: Ça ah oui, quoi,
1: évidemment. Avec
3: évidemment.
0: nous, on est obligé, euh, la fille qui case Persona ou Fire Emblem à chaque fois.
1: <rire> Alors, euh, bon, genre, on va se les Fire Emblem, il n'y en aura plus avant un moment. Euh, ensuite, euh, Persona, il n'y en aura plus avant un moment aussi. Hein, une fois bah, non, on il revient le 14
0: février, tu vas nous reparler maintenant des voix anglaises. Hein.
1: Ah oui Ah Bonne idée J'avais tout à l'inquié, bon, je le allez,
0: allez, les gens, on se fait tous <rire> des bisous et on se retrouve en novembre pour de nouvelles aventures. Des bisous à tous Allez, ciao Ciao, ciao, ciao.